0: moi c'était la façon dont je parle la face cam c'est la façon dont je parlais à mes patients en fait quand quand j'étais infirmier c'est à dire que je leur leur expliquais de la même façon en faisant des blagues ou en faisant des des comparaisons euh, humoristiques donc euh, pour moi c'était vraiment naturel
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilève En plus du rendez-vous quinzomadaire de nos tubes vous retrouverez ici de temps en temps des épisodes spéciaux qui vous permettront d'aller à la rencontre d'un créateur ou d'une créatrice au parcours atypique donc forcément fascinant oh my God. Et pour ce premier bonus je suis allé voir Julien Ménel, un créateur qui a eu littéralement 1000 vies avant de lancer sa chaîne Dans ton corps où il parle de santé avec humour Avec lui j'ai parlé de sa vie d'infirmier, de journalisme de sa rencontre avec Cyprien et de son tatouage de Cyril Hanouna qui le hante encore aujourd'hui Donc euh, on est dans un endroit un peu particulier avec Julien Méniel. Euh, je n'ai pas l'habitude de faire des interviews dans un endroit comme ça. Donc euh, Julien, est-ce que tu peux me présenter un peu où on est
0: Oui, on est dans les studios euh, au cœur de Paris qui, qui appartiennent à Mixicom, qui est le network qui, qui coproduit ma chaîne. Et donc c'est ici que je, tourne, que je tourne mes vidéos. Donc là on est posé sur un petit canapé au milieu du, au milieu du fond vert, voilà.
1: Donc si je prends une photo ici avec le fond vert derrière, je peux ajouter n'importe quel décor après euh, si je veux.
0: Tu peux, mettre, tu peux mettre absolument ce que tu veux, on peut même devenir des, des mêmes, ça serait absolument fabuleux. C'est, c'est intéressant comme endroit aussi, parce qu'au final c'est un endroit très discret, euh,
1: parce que les locaux principaux de Mexico ne sont plus euh, ici, euh, mais c'est pourtant un lieu qui a vraiment chargé d'histoire. Il y a beaucoup de, de gros créateurs qui sont passés par là, même les décors j'ai reconnu dans certaines vidéos. Enfin, est-ce que tu peux me parlais un petit peu du, 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 de tes collègues, des gens que tu côtoies eux, ici euh... Peut-être moins maintenant mais ouais moins
0: maintenant après euh, effectivement euh, le, les bureaux ont déménagé c'était ici les bureaux avant euh, maintenant ils sont euh, ils sont ailleurs euh, avec, euh, avec la maison mère donc c'est vrai que c'est ici que euh, euh, notamment Cyprien Norman ont tourné pas mal de vidéos il ya il doc Seven aussi qui, euh, qui travaille par ici il euh, ya les les types de sidekick euh, qui est une chaîne euh, très cool que je conseille à tout le monde qui qui tournent pas forcément tout ici, mais qui tournent parfois ici et qui bossent dans les, dans les bureaux ici. Donc c'est vrai qu'on croise pas mal de monde. Après, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont partis tourner dans les autres, dans les autres studios.
1: Alors, donc toi ici, dans ce, dans ce studio, tu, 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 tournes une, tu, tu produis une chaîne qui s'appelle Dans ton corps. Au-delà du, du jeu de mots, est-ce que tu peux me présenter un petit peu quel, quel contenu tu, tu proposes
0: Le contenu, en fait, il est intimement lié à mon... Euh, à la fois mon parcours et mon hésitation ouais, au moment on de, au moment on de me lancer. juste après. <rire> j'imagine, euh, je, je, quand, quand, je me suis, quand je me suis lancé, quand j'ai décidé de me lancer euh, sur Youtube, donc, euh, j'ai vraiment hésité entre faire du contenu humour et faire du contenu santé, euh, le contenu humour euh, étant le choix du cœur et le contenu santé euh, plutôt euh, le, choix de, le choix de la raison, et puis euh, comme j'ai une euh, grave maladie qui, me, qui m'empêche de, euh, de faire des choix je me suis dit bah, je ne vais pas choisir euh, je, vais, euh, je vais choisir les deux et je vais faire euh, du contenu santé euh, sur, le ton de, sur le ton de l'humour euh, voilà donc euh, ça, a donné, euh, ça a donné dans ton corps qui pour le coup le titre reflète assez bien aussi le, le contenu et donc tu
1: es ce qu'on appelle un, un vulgarisateur euh, sur, euh, sur Youtube même si ton propos et voilà il y a une vraie portée humoristique etc et sur ta chaîne euh, expliques à la fois certaines maladies, certains euh, a priori qu'on peut avoir sur euh, certains comportements du corps humain mm-hmm. euh, sans rentrer dans tous les détails ouais. mais euh, voilà c'est un petit peu le, les différents contenus qu'on peut trouver. Euh.
0: Ouais alors après sur le terme vulgarisateur c'est comme euh, pour le terme euh, youtuber c'est, c'est une petite euh, étiquette donc c'est oui, vachement euh... confortable de dire je suis youtuber je fais de la vulgarisation scientifique parce que tout le monde comprend du premier coup. Évidemment, quand tu comprends du premier coup, ça veut dire que tu saisis pas forcément les nuances. Je suis pas persuadé d'être un vulgarisateur scientifique parce que je suis pas persuadé d'être un scientifique dans la mesure où la santé, je sais pas si c'est une science. La médecine, oui. Mais moi, je suis pas médecin. Donc je fais pas une chaîne de médecine, je fais une chaîne de santé. Donc la santé au sens large, c'est la santé mentale, c'est évidemment la santé physique. C'est tout un tas de choses. c'est Il y a aussi forcément une portée sociale là-dedans. Donc donc ouais mes contenus ils parlent de plein de choses ils parlent de petits trucs du quotidien euh, du plus lourd au plus léger euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi le stress euh, ça nous file la diarrhée voilà c'est pas un truc, on peut vivre sans savoir ça mais c'est cool de, c'est cool de savoir comment ça marche euh, la gueule de bois comment ça marche, comment on peut l'éviter machin etc et puis après ça va sur des trucs un peu plus euh, pathologiques genre euh, euh, le cancer du sein euh, les, les colostomies à savoir l'anus artificiel qui était ma toute première vidéo donc je balaye vraiment ultra ultra large et c'est pas à chaque fois de la vulgarisation scientifique mais en tout cas c'est, de la... c'est des vidéos de sensibilisation euh, au, à tout ce qui touche à la santé. Voilà.
1: Alors tu disais donc tu, tu n'es pas médecin euh, mais tu parlais de ton, ton parcours donc on va peut-être reprendre de, depuis le début Allons-y. Euh, parce que tu as eu, un peu, t'as eu beaucoup, de, beaucoup de vies différentes euh, juste pour en, pour en arriver euh, là où on en est euh, aujourd'hui avec, avec ta chaîne. Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, comment euh, tu es arrivé dans le milieu de la, de la santé euh, c'était vraiment euh, tu avais fait des études de langue si je me trompe ouais, pas au début exactement. et euh, que tu avais euh, lâché pour euh, faire une formation d'infirmière c'est ça euh,
0: c'est, 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 c'est c'est un raccourci mais c'est n'est <rire> pas trop mal résumé en fait euh, j'ai fait des j'ai commencé euh, des études de langue à la fac de Nanterre euh, parce que euh, j'avais fait un bac littéraire euh, parce que je savais pas trop ce que j'avais envie de faire de, de ma vie donc dit euh, bon bah voilà je suis bon en langue je vais faire une fac de langue euh, vite fait euh, un je faisais de la musique à l'époque et euh, j'ai, j'avais un, une semaine de studio pile euh, au moment de la rentrée donc j'ai raté la rentrée mais après j'ai jamais vraiment raccroché la fac c'était un petit peu trop euh, freestyle pour moi j'ai besoin d'un cadre un peu pour, pour bosser donc j'ai arrêté complètement la, mes études je me suis mis à bosser euh, dans une crèche parce que j'ai trouvé ah. un boulot dans une crèche mmh. donc je m'occupais de, d'enfants et puis, euh, à la fin de l'année scolaire, je me suis dit, il ah, faudrait quand même peut-être que je reprenne mes études, parce que c'est cool de bosser dans une crèche, mais je n'ai pas forcément envie de faire ça toute ma vie. Et euh, ma sœur, euh, elle, savait qu'elle voulait être infirmière, donc elle passait le concours. Je lui ai dit, bah, prends-moi un dossier, je vais m'inscrire, et euh, j'ai passé le concours d'infirmière. Je me suis retrouvé là-dedans vraiment euh, par hasard, ce n'était pas une vocation. La veille, je n'avais pas l'idée que j'allais faire ça encore. Je l'ai fait pendant euh, une dizaine d'années et c'était génial et je n'ai absolument jamais regretté de de l'avoir fait. Et puis, le moment où je me suis un peu essoufflé, je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose.
1: Alors, c'est très étonnant de te dire euh, que tu l'as du jour au lendemain, tu as décidé de faire ça parce qu'en soi, euh, moi, les les, les personnes que je connais et qui qui ont choisi cette cette formation-là, c'est très très dur enfin, le, il, que ça soit le, la, la formation les, les stages mmh. en fonction du, du, du domaine où on va euh, toi comment ça s'est passé parce qu'a priori effectivement tu, c'était pas quelque chose que tu voulais faire mais comment, comment tu l'as vécu cette, cette formation en tout cas
0: en fait peut-être que le fait que justement je m'étais pas préparé que c'était pas l'objectif de ma vie ma vocation première machin peut-être que ça m'a aidé aussi moi je suis arrivé là-dedans en sachant pas trop quoi faire au départ je me disais ouais j'avais bien aimé travailler avec des enfants donc je me suis dit bah, peut-être que je ferais de la puis agriculture plus tard qu'une spécialisation de, du métier d'infirmier. Euh, donc Je suis parti là-dedans, mais en me disant « je vais voir, je vais prendre ce qui vient, et puis je verrai au bout du compte ce que j'ai envie de faire ». Donc il y a effectivement des stages qui sont super durs, euh, humainement parlant, euh, mais il y, a, il y a aussi, même dans ces stages super durs, des situations qui sont euh, enfin, uniques à, à vivre. Après, je, j'étais plus parti sur la psychiatrie parce que ça me branchait bien, et puis, euh, j'ai fini par faire un stage aux urgences qui s'est super bien passé. Et à la sortie de mon diplôme, on m'a dit euh, « quand même, rester dans le milieu de l'urgence, ce serait bien pour vous ». Donc, euh, on, m'a, on m'a filé un poste euh, en réanimation et au, au SMUR, donc, euh, ce, que, ce qu'on appelle le, le, le SAMU, mais qui n'est pas vraiment ça en fait. mais Donc, euh, les véhicules d'urgence qui vont intervenir au domicile des gens et sur la voie publique. Donc, euh, voilà, j'ai fait la, le plus gros de ma carrière là-dedans, dans la Réa et le, et le SMUR. Et ouais, c'est à la fois très dur et génial, humainement parlant, c'est une aventure de dingue.
1: Mais justement, peut-être que tu peux m'en dire un petit peu plus au quotidien, ce que ça représentait pour toi sur les interventions, le le rythme, si tu tu travaillais de nuit, etc. Est-ce que euh, là encore, ça a l'air assez intense comme comme métier
0: Oui, oui, bah, clairement. Euh, Moi, à l'époque, quand j'étais en réanimation, je travaillais en 12 heures, donc je travaillais de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Euh, pendant deux mois je travaillais deux jours et après pendant deux mois je travaillais de nuit donc de 19h à 7h du mat quand euh, on a commencé à travailler au SMUR euh, c'est venu se greffer là dessus donc j'avais un peu de jour un peu de nuit, un peu de de SMUR parce que là au SMUR on ne travaillait pas la nuit du coup le rythme de réa c'est assez euh, semblable à n'importe quel euh, service hospitalier, il y a des soins il y a des urgences qui viennent euh, un peu chambouler le truc euh, mais euh, mais ça se gère, le smur c'est y a pas de rythme en fait Tu t'as ta garde de 12h es posé à, à, à la base comme on dit et, euh, et t'attends le coup de fil et quand le bip sonne, faut que tu sois dans, dans la bagnole le plus vite possible et tu pars et, euh, et tu sais plus ou moins précisément ce que tu vas faire euh, genre euh, c'est personne inconsciente bah, tu sais pas si tu vas tomber sur euh, une personne coupée en deux sur une voie ferrée, donc tu dis, voilà, effectivement elle est extrêmement inconsciente, ou juste un mec bourré au coin d'une rue. Donc vraiment, c'est la surprise permanente. Et puis, euh, c'est, euh, et puis euh, ça peut être euh, des interventions comme euh, un accouchement à domicile ou euh, dans la rue. Euh, ça peut être un, une personne euh, effectivement inconsciente qui est en fait en arrêt cardiaque, donc euh, décédée, en fait, et que mmh. tu peux, euh, dans le meilleur des cas, réanimer et qui peut dans le meilleur des cas, après une hospitalisation, euh, ressortir, donc c'est le truc, euh, tu vois, il y a un moment où tu te dis, waouh, wow, c'est, c'est, on n'est euh, pas loin de la magie, tu arrives la, la personne est morte, et, tu, et euh, deux mois plus tard, la personne rentre chez elle, tu fais, ok, génial, j'ai, j'ai, fait, un truc, euh, j'ai fait un truc cool dans ma, dans ma journée. Donc c'est hyper varié, il y a des journées où tu fais rien, il y a des journées où tu enchaînes les, les sorties, et, 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 euh, et puis il y a des journées où tout se passe bien, et des journées où tout se passe mal, mais en tout cas, bon, bah, tu tu retires toujours un truc assez, assez fou de la journée qui vient de vivre.
1: Et justement, est-ce qu'il y a une, une journée dont tu te souviens particulièrement, une journée qui t'a marqué, que ce soit en, en bien ou en, ou en plus dramatique, ou ce genre de choses
0: euh, alors, Il y en a plein. Euh, euh, le, 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 les pires souvenirs que j'ai de, de Smur, c'est les morts, les morts subites du nouveau-né c'est-à-dire que tu arrives et t'as un bébé qui vient de naître qui a a priori pas de soucis de santé euh, qui dort dans son petit lit ou dans son berceau et les parents euh, vont le voir à un moment et euh, le bébé est en arrêt cardio-respiratoire donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, je... ceux sur lesquels je suis intervenu on n'a jamais réussi à en sauver un donc c'est euh, atroce dans bah, d'abord parce que tu, tu t'échoues Ensuite, parce que tu imagines un petit peu la tension dramatique autour de toi, la famille, euh, c'est le, le, le coup de tonnerre dans un ciel, dans un ciel bleu, quoi, une famille qui est euh, au comble du bonheur, avec un petit bébé qui vient d'arriver, tout est cool, machin et tout, et en un quart de seconde, ça bascule euh, du, côté, euh, du côté de l'horreur. Nous, on débarque là-dedans avec nos gros sacs, nos machines, nos machins, on, on pique le gosse, on lui met des câbles partout, et puis à la fin, euh, bah en fait, non. Et la particularité en plus de ce type d'intervention là, c'est que c'est quand malheureusement ça se solde par un échec, c'est les seuls cas où tu déplaces le corps, c'est à dire que euh, pour un adulte, si c'est un arrêt arrêt cardio-respiratoire que tu n'arrives pas à réanimer, tu fais le certificat de décès, tu préviens les pompes funèbres et puis tu tu retournes à la base, ce qui est pour le coup super traumatisant pour la famille qui reste avec le corps dans la la maison, mais par contre avec les morts subites... euh, tu transportes le corps dans un centre de référence et le, le, le bébé il euh, bah, y a une espèce d'autopsie euh, qui, euh... donc ça veut dire euh, sortir avec un bébé mort euh, dans les bras euh, traverser euh, des rues pour aller jusqu'au, jusqu'à l'endroit où le véhicule est garé donc c'est toujours avec les badauds qui regardent euh, donc c'est, c'est des trucs assez euh, assez traumatisants perso c'est vraiment le, les, les pires souvenirs que j'ai ouais.
1: et euh, peut-être pour contrebalancer un petit ouais. peu euh, un, un bon souvenir ou une Enfin, une intervention dont tu te souviens parce que tu as permis peut-être à quelqu'un, enfin de sauver quelqu'un je
0: sais Ouais, les meilleurs, les meilleurs souvenirs, c'est... Euh, bah, je pense que c'est à l'inverse, les, les, les arrêts cardio-respiratoires, il faut, faut savoir que c'est... Déjà assez rare de réanimer un arrêt cardio-respiratoire. S'il, y a, pas, s'il a été découvert tardivement, s'il n'y a pas eu les premiers gestes de secours, euh, il enfin, y a tout un tas de choses qui font que c'est déjà assez chaud, de, en tout cas assez rare, d'en réanimer un. Euh, ensuite, sur ceux que tu arrives à réanimer, à transporter à l'hôpital, c'est, déjà, c'est aussi assez rare que ce, que, qu'ils finissent par sortir de, de l'hôpital parce qu'en général, il y a quand même des, des lésions assez irréversibles. Euh, du coup, quand ça marche, euh, tu, tu euh, bah oui, là pour le coup, en tout cas en ce qui me concerne, c'est les, euh, c'est les meilleurs souvenirs, de te dire, euh, voilà, là j'arrive, on est en présence de quelqu'un qui est extrêmement euh, mal parti, et puis euh, de savoir. En bon, plus j'avais la chance, enfin la chance entre guillemets, mais euh, euh, je transportais régulièrement les patients dans le service de Réa dans lequel je bossais euh, par ailleurs. Donc j'avais. Euh, euh, régulièrement un suivi sur les patients que j'avais, euh, que enfin qu'on, qu'on avait, parce que j'étais évidemment pas tout seul. Euh, j'avais un suivi parce que parfois c'est un peu frustrant de se dire ah, bon bah là ça a été le, euh, ça a été le gros truc ultime pendant euh, une heure d'intervention et puis après on sait pas trop ce qu'il advient du, du patient. Euh, là sur pour quelques cas de d'arrêt cardio respiratoire, j'ai pu après suivre l'évolution du patient dans la dans le service de réa et bah, aller parler à ces gens que j'avais vu que euh, morts ou, euh, ou pas loin de l'être donc ça c'était, ouais, c'était assez cool
1: ce qui me marque aussi dans ce que tu dis c'est l'importance des, des, premiers, fin, des, des gestes de premier secours mm-hmm. qui peuvent être donnés euh, entre l'appel et, mm-hmm. et, et, et l'arrivée euh, des, des secours j'ai l'impression que bah, tous les discours qu'on a pu avoir euh, en cours ou les formations etc c'est essentiel
0: c'est le genre de choses euh, c'est essentiel pour le cas où tu es confronté à ce genre de situation, ça arrive très rarement, comme du coup c'est quand même des gestes qu'il faut un petit peu pratiquer pour euh, les maîtriser, c'est compliqué. Euh, euh, moi, la, moi le truc que j'ai tendance à dire par rapport à ça, c'est évidemment euh, faut se former au premier secours, parce que bah, tout le monde n'a pas, le, a pas le, l'opportunité de, d'être formé en cours ou, euh, ou ce genre de choses. Donc... Euh, faire la démarche volontaire que ce soit en entreprise ou euh, avec la Croix-Rouge, les pompiers ou... se former c'est évidemment primordial et puis surtout après euh, c'est pas avoir peur de mal faire parce que par définition comme c'est quelque chose que tu pratiques pas tous les jours le jour où tu tombes sur quelqu'un qui est en arrêt cardiaque qui fait waouh si je fais mal est-ce que je vais pas aggraver les choses concrètement tu peux pas aggraver les choses par rapport à la situation qui est déjà le pire le, le, la seule façon de, de faire mal à tous les coups, c'est de rien faire du tout. Donc euh, une fois que tu es formé, mmh. si tu arrives face à une situation qui nécessite des gestes de premier secours, pas hésiter faut pas hésiter à, pas hésiter à intervenir. Quoi. Et
1: euh, par la suite, tu as dit que tu as passé 10 ans euh, dans, dans ce milieu-là, mais ouais. tu pas uniquement fait du, de l'intervention euh, comme ça. Je, 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 si je me souviens bien, ce qu'on avait déjà parlé de ça, ouais. mais euh, tu as occupé différents postes un petit peu... Euh...
0: J'ai fait, ouais. alors j'ai fait sept, pendant 7 ans, j'ai fait euh, Réa-Sumur. Euh, j'étais aussi euh, euh, adjoint de la surveillante de soins de, du service de, de réa sur la, sur la fin de ma carrière hospitalière après je suis parti, euh, j'étais infirmier à domicile, donc infirmier libéral je faisais des soins euh, chez les gens mais pour le coup euh, des injections, des pansements, des toilettes des, des distributions de médicaments, euh, tout, euh, tout, euh, tout ce genre de trucs là, des chimios euh, j'ai fait ça pendant euh, un an et demi, deux ans euh, et puis euh, ensuite euh, alors ça c'est très bien financièrement parlant parce que tu gagnes bien ta vie en faisant ça après c'est la solitude ultime c'est à dire que tu es tout seul dans ta bagnole tu t'enchaînes les patients il y a énormément de patients pour finalement assez peu de professionnels donc c'est, euh, c'est, un peu, c'est un peu à la chaîne qui était une des raisons déjà pour lesquelles j'avais quitté l'hôpital c'était le côté on fait des soins à la chaîne et l'humain c'est, c'est réduit à, à portion congrue. donc j'ai retrouver ça en soins à domicile donc ça m'a pas ça m'a pas convenu du coup j'ai cherché un peu à me reconvertir mais au, toujours au sein du, de, du métier de, de, d'infirmier je fais deux trois trucs en, euh, en intérim euh, médecine du travail etc des trucs qui ne m'ont pas vraiment satisfait et j'ai fini par bosser euh, chez mondial assistance qui euh, avait lancé enfin qui avait une jeune équipe de coaching santé par téléphone euh, donc j'ai fait ça pendant un an et demi euh, et, puis, euh, et puis c'était sympa mais je sentais que c'était pas non plus ce que j'avais envie de faire toute ma vie donc là je me suis dit on va essayer de, d'arrêter de tenter de faire du neuf avec du vieux si je ne m'y retrouve pas c'est peut-être que finalement euh, bah, c'est, il est temps de passer à autre chose et euh, voilà j'ai fait pour le coup une reconversion euh, totale
1: et justement et là encore euh, dans cette reconversion euh, c'est quelque chose qui t'est un peu... Enfin, tombé dessus, c'était, c'était quelque chose auquel tu... Enfin, tu pensais, mais peut-être pas forcément. Euh, si... Tu m'avais parlé d'un, d'un rendez-vous euh, euh, chez, euh, chez Pôle emploi.
0: Ouais. Euh, en fait, euh, euh, moi, mon truc à ce moment-là, c'était... Euh, ce que j'aime, ce que j'ai depuis toujours, et euh, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, écrire, raconter euh, des histoires... Euh, faire des faire des vidéos même si à l'époque c'était pas l'objectif principal, l'objectif principal c'était vraiment de, d'écrire euh, j'étais, euh, c'était la grande vogue des blogs j'avais je, je bloguais pas mal euh, je, je le, le j'étais vachement sur, sur internet et je ouais, savais que c'était là dedans que j'avais un envie gros de bosser consommateur d'internet, ouais, en j'étais un, un gros consommateur et créateur à mon petit niveau mais il n'y a, a pas de petit niveau en fait il y a juste des petites audiences euh, donc je savais que j'avais envie de bosser là-dedans. Euh, en faisant vite fait le tour dans ma petite tête, je me suis dit euh, « Est-ce que vraiment il y a des métiers qui te permettent de faire ça ?» J'avais dans un coin de la tête peut-être journaliste euh, sur le web, mais j'ai quand même euh, fait un... Ça ne s'appelait pas un bilan de compétences, mais c'était un truc du même type avec Pôle Emploi, puisqu'à l'époque, j'étais euh, comme chez Mondial Assistance, c'était un CDD. J'étais en fin de CDD et je, j'avais, euh, j'étais chez, chez Pôle Emploi. Du coup j'ai fait un bilan de compétences et il en est sorti, miracle que ce qui me convenait le mieux potentiellement c'était euh, journaliste. Donc, euh, donc c'était une confirmation en fait euh. C'était une confirmation mais je trouvais ça euh, mieux euh, et pour moi et pour euh, après la viabilité de mon projet euh, euh, financièrement parlant, je trouvais ça mieux d'avoir une... une que ce soit validé par, euh, par une conseillère, euh, mmh, voilà donc ça a été le cas
1: et euh, donc dans le journalisme donc je peux en, en parler un petit peu parce que bon, voilà, c'est, c'est le métier que je fais ouais. euh, encore euh, on parle souvent voilà, des grandes écoles, des grandes écoles reconnues mmh. euh, parce qu'il y a un carnet d'adresses ensuite il y a des facilités pour accéder à des, à des rédactions parce qu'il y a des anciens élèves, etc enfin, voilà, c'est comme ça que ça, ça fonctionne un petit peu même si c'est en train de, de changer et, et, et voilà et toi, euh, quelle formation t'as, t'as choisi euh, pour, euh, voilà, pour euh, intégrer progressivement ce milieu
0: bah Moi, comme à l'époque, j'avais déjà 33 ans, euh, refaire une formation euh, initiale, repartir à zéro euh, euh, au CFJ ou ailleurs, c'était euh, juste pas envisageable Et pour moi. Je crois moi. que c'est même pas possible, je crois, à partir d'un certain pas âge, sûr. il me je... semble qu'on ne peut plus ah, donc j'étais, j'étais, j'étais déjà trop vieux à l'époque, donc pas euh, dire. <rire> Alors, de toute façon, c'est vraiment pas un truc que j'ai, <rire> c'est pas un truc que j'ai envisagé. Euh, du coup j'ai fait une formation, euh, une espèce de formation adulte, euh, formation continue, reconversion, mais c'était un truc à temps plein, dans une école qui s'appelle euh, l'école des métiers de l'information, qui était euh, juste à côté de là où on se trouve à l'époque et qui maintenant est parti dans le 20 e euh, Donc on était une promotion d'une petite vingtaine, on venait d'univers super différents, il euh, y avait un facteur, il y avait une serveuse, il y avait... Euh, quand même pas mal de gens qui bossaient dans la com et qui voulaient euh, se passer du côté euh, journalistique. Ah, c'est rare dans ce sens-là. Ouais. Bah ouais. <rire> bah maintenant la tendance c'est peut-être un peu inversé. Voir les gens font les deux en même temps. Ah mais... Des fois on voit <rire> pas trop la limite. C'est ça. Mais bon voilà. En tout cas on était une espèce de, de de promo hétéroclite très très cool. On était dans une une école avec des formateurs qui étaient des journalistes ou des anciens journalistes. Et euh, on a, enfin le concept pour résumer, en tout cas moi la façon dont je l'ai vécu, c'est vraiment faites les trucs. Euh, le premier jour, euh, le prof nous a dit euh, bon bah aujourd'hui c'est euh, voilà cours euh, rédaction machin et tout. Euh, posez, vos, posez vos stylos, prenez votre blouson, sortez et ramenez-moi une info. Voilà, vous avez euh, une, je sais pas une demi-heure pour faire un tour, euh, ramenez-moi une info. Et donc on est tous revenus avec des infos, des trucs qui n'étaient pas du tout des infos. Et donc on a. Euh, en fait, le truc c'était ça, c'était d'abord vous faites, ensuite on débriefe, et du coup après on en déduit euh, ce qu'il faut faire. Donc moi j'ai trouvé, fin moi ça correspondait vachement à mon, à mon mode de fonctionnement. Et après, euh, le, étant arrivé dans une rédaction, euh, oui, au départ, euh, tout le monde me regardait un peu comme un, un ovni parce que tous les gens sortaient plus ou moins de la même, de la même école, qui n'était pas la mienne. Euh, Alors ça, sans condescendance, hein, mais en tout cas, j'étais un peu le mec qui tombait du ciel, j'avais 10 ans de plus que tout le monde, j'avais fait une école que personne ne connaissait, et euh, ça peut-être, en tout cas, c'est comme ça que ça m'a été présenté au moment où j'ai été embauché, ça a aussi été une force, parce que j'étais un peu en dehors du « formatage », entre guillemets, sans, sans mépris aucun, mais... Mais j'avais un, bah, un vécu, une expérience, une façon d'écrire, une façon de voir les choses, une façon d'aller chercher des infos et tout, qui était euh, différente de la majorité de, des autres. Et en même temps, j'avais réussi à me fondre dans le, la façon de fonctionner d'une rédaction. Donc la rédac-chef de l'époque euh, m'a dit, euh, bah, écoute, euh, qui pour le coup, elle n'avait pas non plus fait une école de formation initiale reconnue, machin, etc., m'a dit... Euh, bah, on, on, j'ai bien envie d'avoir des gens comme toi dans ma, dans ma rédac, donc euh, si tu es ok pour rester, tu restes
1: voilà. Oui c'est très intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, euh, et on s'en rend pas forcément compte quand on commence ses études, mais les profils euh, différents peuvent être très intéressants pour la rédaction, mm-hmm. et moi-même j'ai pas fait une école journalisme reconnue c'était une formation à, à la fac à Gennevilliers, que je salue euh, voilà, ouais. au passage, mais euh, c'est, 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 voilà, c'est simplement pour faire une petite parenthèse, pour dire que on peut ne pas faire une école reconnue, et Bien sûr. Se faire du journalisme par la suite. Euh, donc là, donc, tu parlais du, d'une rédaction où tu es arrivé, donc c'est, c'était 20 minutes. 20 minutes, ouais, c'est ça. Euh, 20
0: minutes.fr au départ, parce que j'étais voilà. sur le sur le web.
1: Et, euh, et donc là-bas, tu es arrivé dans, dans quel contexte Tu as d'abord fait un stage, si ouais. je me souviens bien. C'est ça. Et euh, de quoi t'es, tu t'occupais Quels étaient tes, tes secteurs euh, Puis par la suite, quand tu as été embauché
0: donc je suis effectivement arrivé. Alors c'était pas du tout prévu. J'avais un autre stage. C'était mon premier choix moi 20minutes.fr. J'avais vraiment un truc qui m'attirait énormément. Justement parce que je trouvais que c'était un peu différent, et dans la façon de traiter, et dans la façon de présenter visuellement l'info, ce qui est devenu un peu banal aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, je trouve vraiment 20minutes.fr, c'était un truc qui m'attirait. J'avais fait une demande. J'avais pas eu trop de réponses au départ et puis au tout dernier moment euh, ils m'ont rappelé donc j'ai annulé un stage que je devais faire ailleurs pour aller, euh, pour aller chez eux euh, au départ euh, en tant que stagiaire je faisais euh, ce que ce qu'on me disait de faire tu vois, hein, c'est toi même tu sais euh, et... oui ou, ou t'es censé
1: être en formation mais tu fais quand même déjà pas ouais, mal de choses euh... ouais.
0: surtout qu'à l'époque quand je suis arrivé euh, la raison pour laquelle on m'avait rappelé c'est que les rédacteurs du web de 20 minutes étaient en grève parce que euh, leur, leur rédac chef était en instance de se faire, de se faire virer donc euh, ils étaient en grève du coup en tant que stagiaire tu peux pas faire grève donc du coup c'était bien de, d'avoir des gens pour fournir du contenu voilà. donc je bâtonnais des dépêches, des c'est à dire pour les gens qui connaissent pas je remettais en forme des dépêches AFP pour, euh, avec quelques liens, des intertitres euh, voilà pour les pour, euh, fournir, le, fournir le site et puis dans un deuxième temps quand le, le, la rédaction a repris un fonctionnement un peu classique bah, vite fait je me suis rendu compte euh, aux conférences de rédaction que si j'avais pas envie de faire les sujets dont personne ne voulait, euh, il fallait que je propose des sujets euh, cool euh, que les autres ne proposaient pas forcément. Donc du coup c'est à ce moment-là que je me suis dit bah oh, j'ai deux trois trucs euh, un, peu, euh, un peu différents qui me tiennent à, enfin qui me tiennent à cœur, je peux peut-être proposer ces trucs-là. Ça A bien fonctionné donc euh...
1: c'était quoi comme, comme type de, de sujet
0: Alors il y avait vraiment tout, il y avait évidemment déjà des, des sujets santé. Puisque assez vite fait, euh, euh, pendant ma formation, mes profs m'ont dit enfin, euh, même si tu fais une reconversion pour sortir de ce milieu là, c'est quand même une chance, tu as quand même une, une, une expertise là-dessus, euh, euh, la, 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 met pas, la met pas de côté. Donc évidemment, des sujets santé, euh, j'aimais bien les sujets euh, décalés aussi. Euh, euh, je me souviens qu'il y avait eu un fait dive, euh, qui semblait être euh, inspiré de, de, euh, des experts, euh, la, série, euh, la série télé, donc j'avais proposé un, un, une série d'articles sur euh, est-ce que euh, le, la fiction peut inspirer les, euh, les, auteurs de, euh, les auteurs de crimes, donc j'avais interviewé une criminologue, machin etc., Donc ça c'était assez cool, c'était un sujet qui n'avait pas pas été du tout proposé, c'était un sujet qui avait euh, intéressé les gens, donc euh, donc voilà ce genre de trucs là. Donc à la fois des trucs super sérieux, à l'époque je faisais euh, un peu de santé, un peu de politique, un peu de société au sens euh, large, et puis des sujets un peu, euh, c'était le début du journalisme lol, donc j'aimais bien bien ce truc là. J'en faisais, j'en faisais pas mal aussi. Ouais.
1: Ouais, le journalisme lol, c'est euh, en gros, euh, tu, tu me dis si je me trompe, mais traiter de sujets sérieux avec euh, humour et traiter de sujets drôles avec sérieux. Éventuellement. C'est
0: ça, ouais, ouais, c'est ça.
1: C'est, euh, et c'était euh, quelle période, quelle année à peu près euh, Ça c'était pour, euh, euh, pour, pour mon arrivée
0: chez les 20 minutes, c'était en septembre 2008, si je ne m'abuse. Ouais, je pense que c'est ça, septembre 2008, ouais.
1: Alors, il y a eu euh, ensuite un... Une, t'as beaucoup évolué euh, chez, chez 20 minutes ouais. t'as occupé euh, différents postes mais il y a quelque chose d'un, d'important qui, qui s'est passé c'est euh, l'introduction de la, de la vidéo mm-hmm. le, le regard et le, la place que t'as voulu donner à, à la vidéo ouais. euh, avant de dire exactement ce que t'as fait concrètement euh, chez, chez 20 minutes est-ce que tu peux me dire euh, voilà, quel est ton, ton rapport à la vidéo dans, quand t'as grandi euh, quand t'étais plus jeune euh, etc euh,
0: moi j'ai grandi dans une famille où... Euh, il euh, y a toujours eu de la vidéo partout. Euh, mon grand-père était un... il avait une caméra Super 8, donc en noir et blanc, euh, sans le son, euh, etc. Il filmait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il nous filmait tout le temps. On... Euh, quand on allait en vacances chez lui, il nous filmait la journée. Le soir, on déroulait le grand écran et on se regardait les trucs qu'on avait filmé la journée. Faut que t'ailles aux enfants de la télé, ça va. <rire> Putain, ouais. et, euh, et on se passait les trucs à l'envers et, on... et ça nous faisait marrer de nous voir courir en reculant. Du coup on se filmait euh, un plan fixe, on était euh, au milieu de l'image et puis tout d'un coup euh, paf, on changeait de position, enfin, on commençait à faire des espèces de, de petits effets spéciaux donc euh, on se marrait bien. Après mon père a acheté un, euh, une caméra qui était un truc euh, complètement dingue, en fait il fallait se trimballer avec son magnétoscope à VHS en bandoulière autour du, autour de, autour du cou, branché dessus avec un, une sorte de câble XLR, une énorme caméra. Donc tu te tenais comme ça avec un viseur, etc. Euh, donc on s'est pas mal marré, on s'est pas mal marré à filmer des trucs avec ça aussi euh, avec mon père, avec mon frère, euh, ma sœur. Euh, et puis euh, et puis par la suite, euh, on, on s'est acheté des caméscopes. Enfin, on a toujours vraiment, euh, on s'est toujours filmé. Donc moi j'ai grandi avec ça. Euh, après quand Internet est arrivé, parce que j'ai vécu l'arrivée d'Internet, je suis vraiment une vieille personne. Euh, on s'est rendu compte que euh, que euh, bah non seulement on pouvait se filmer, faire des trucs marrants, mais qu'en plus on pouvait se les envoyer maintenant super facilement, sans avoir besoin d'envoyer une cassette. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, aussi, euh, pas forcément les envoyer à des gens, euh, seulement à des gens qu'on connaissait, mais les mettre en ligne, et que des gens qu'on connaît pas les voient. Donc euh, donc euh, voilà, moi mon mais encore une fois, moi, à ce moment-là, je... YouTube, ça n'existait pas, les YouTubeurs, évidemment, du coup, encore moins. Je, c'était pas quelque chose que je voyais comme un métier potentiel, tu vois. Je, je voyais juste ça comme une façon de faire des trucs marrants et de les montrer, de les montrer aux autres. Et puis après, bah, oui, arrivé chez 20 minutes, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, peut-être, moyen de... peut-être moyen d'en faire un métier, quoi.
1: Alors, il y a deux choses là-dedans dans cette évolution. Il y a euh, donc ta volonté de, d'amener de la, de la vidéo. Comment. Euh... Comment ça, ça t'est venu Tu voyais quelque chose émerger, qui avait euh, quelque chose à faire avec la, la vidéo pour les, les sites d'information euh... Parce que YouTube, euh, moi si c'était en 2008, 2009, 2010, il voilà YouTube était là depuis quelques années, dailymotion aussi, enfin ouais. dailymotion, dailymotion sur tout, sur tout, euh, surtout ouais. à l'époque. Ouais. Euh, et euh, tu, pour toi, tu, on pouvait adapter, et on pouvait utiliser ça comme une force pour un site internet.
0: Mais en fait, là encore. Euh, 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 le côté info et le côté sérieux, c'est, c'est venu dans un deuxième temps. C'est, c'est vraiment... Moi, ça a germé... Enfin, c'est arrivé dans ma tête par le biais de, par le biais de l'humour. Dans un premier temps, voilà, moi, culturellement, avec mon histoire personnelle, les vidéos, c'était plus des trucs d'humour. Et je me disais qu'il y avait sans doute la place pour en faire chez 20 minutes. Et du reste, c'est ce, qui, c'est ce que... C'est ce qu'on a a fait. Et après, dans un deuxième temps, je me suis dit « Mais en fait, ce qu'on fait là, euh, de façon humoristique, on peut aussi le faire de façon façon, euh, sérieuse. » Et donc oui, dans un deuxième temps, je me suis dit euh, que ce serait serait cool d'en faire euh, une vraie équipe avec un vrai fonctionnement éditorial et pas juste « Tiens, bah, je sors, je filme un peu, on monte ça euh, vite fait, on on met un logo, et puis on balance ça et ça raconte pas grand-chose. » Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment rentré euh, par le biais de l'humour, et après euh, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire des trucs un peu plus euh, informatifs euh, avec ça, avec la vidéo.
1: Alors il y a une deuxième chose importante à souligner c'est qu'à 20 minutes, tu as fait la rencontre d'un, autre, de quelqu'un qui depuis est devenu créateur ah. et qui pour le coup est plutôt suivi, donc c'est Cyprien. Cyprien, ouais. Euh, qui était déjà en fait voilà, créateur qui à ton euh, arrivée et qui était déjà là-bas.
0: Et qui était déjà créateur, enfin qui avait été. Euh, qui avait été recruté pour ça grâce à ses vidéos voilà. sur Dailymotion il avait fait par un... le rédacteur en chef qui s'est fait virer par la suite qui s'appelle Johan Ufnagel et que, et que je salue à l'occasion parce que c'est quand même je, je sais pas dans quelle mesure les gens sont au courant de ça mais euh, euh, Johan que du coup j'ai pas côtoyé là-bas puisqu'il s'est fait virer quand j'arrivais euh, il a quand même eu le pif de voir Ce gamin, parce qu'à l'époque, enfin c'est pas lui faire un jour, mais à l'époque Cyprien c'était vraiment un un gamin, faire ses vidéos dans sa piole sur Dailymotion, euh, parler de euh, les frites, euh, quand tu commandes des frites et qu'il y a une potatoes, machin et tout, et commencer à faire des vues à l'échelle de Dailymotion à l'époque, etc. Mais mais Johan s'est dit, putain, ce mec là qui parle de sujets qui concernent tout le monde, qui fait ses trucs avec euh, trois fois rien dans sa chambre et qui fait plein de vues, il y a peut-être un truc à faire. Euh, le, le... L'avenir a montré qu'il avait eu euh, pas mal de pif, donc il a quand même fait monter euh, Cyprien qui habitait dans le sud euh, sur Paris. Oui, dans le Var, je crois. Il ouais, a... c'est ça. Ouais. Et donc quand je suis arrivé, il était là depuis quelques mois. Euh, Cyprien, il
1: oui, qu'est-ce qu'il faisait Enfin, il s'occupait de quoi exactement Parce que je suppose qu'il faisait pas tout de suite des faces cab humoristiques pour parler de, de frites.
0: Et... Euh, bah, alors ça, il le faisait déjà faisait lui, chez côtés. lui, ouais. chez 20 Minutes. Il euh, bah, y a eu toute une période un peu de, où il a fallu lui trouver, euh, il a fallu qu'il lui trouve une place et qu'il lui trouve des trucs à faire. Donc au début, il faisait ponctuellement des petites vidéos euh, qui sont assez, qui ressemblent assez à ce qui se fait maintenant, hein. des petits trucs comprendre. Euh, comprendre la, 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 une crise boursière en, en deux minutes, tu vois, avec des petits schémas, des petits machins, etc. Ou euh, Twitter, c'est quoi Quand, quand Twitter est arrivé, euh, il faisait des petits trucs comme ça, mais super sporadiquement, quand il avait une idée ou quand on lui donnait une, une idée. Et puis, au bout d'un moment, euh, euh, Clémence Lemestre, qui était la red Chef, qui était devenue la Red Chef du web après, euh, lui a demandé de faire une, une vidéo euh, hebdo de retour sur l'info de la semaine euh, donc ça, ça, ça s'appelait le, le rewind et initialement c'était censé être retour sur l'info, la vraie les grosses infos de la de la semaine vite fait euh, Cyprien étant pas journaliste et étant pas euh, un féru d'actu euh, il a un peu euh, tordu le concept et il en a fait un retour sur euh, l'info lol euh, de la semaine sur oui, internet ouais. voilà c'est ça, l'espèce de review euh, comme, comme il y en a eu pas mal après par, par la suite ça a commencé à bien marcher et puis du coup il s'est mis à on lui a, Clémence lui a dit bah ça marche bien en hebdo tu vas le faire en tu vas le faire en quotidienne il a commencé à le faire en quotidienne et puis euh, et puis un jour il avait besoin de de figu il m'a il a demandé s'il y avait des gens qui étaient branchés bon les gens regardaient ça un peu de loin ils disaient oh, bon non enfin moi j'ai du boulot j'ai des trucs à faire et tout moi ça me faisait ça me tentait bien ça me faisait bien marrer donc j'y, j'y suis allé une fois il m'a rappelé une fois ou deux après et puis un jour on en a fait on en a fait une euh, on s'est vraiment bien marré à tourner. Du coup, on a gardé le, les séquences de bêtisier pour la fin, euh, etc. Et puis, petit à petit, comme ça, euh, euh, bah, il m'appelait euh, tous les jours. Et puis après, il ne m'appelait plus. C'était juste devenu un truc logique. que Moi, j'étais dans mon coin, j'écrivais mes papiers euh, sur, euh, pas, sur euh, l'épidémie de grippe aviaire. Et puis, il me faisait un signe tout d'un coup. Hop, j'allais dans le studio, on allait tourner les sketchs. Où on brainstormait un peu, on tournait les petits sketchs d'intro, les petits sketchs du milieu... Euh, on avait à chaque fois de quoi faire un bêtisier à la fin et du coup voilà le, le, le format, le format est, né, est né comme ça et toi de cette,
1: parce qu'a priori c'était une première expérience publique enfin en, en termes de, de vidéo de te mettre devant la caméra de, de jouer un, ouais. un jeu etc., comment tu, tu te sentais tu, ça, tu disais que ça, tu te marrais beaucoup mais en as retiré quelque chose de, de vraiment plaisant et tu t'es dit que ça te c'était bah, quelque chose qui vraiment tu que tu voulais développer
0: euh, sur, alors sur le coup euh, c'était pareil hein. moi j'ai, je suis pas arrivé là-bas en me disant eh, putain je vais me placer avec ce mec parce que euh, potentiellement ça peut devenir un métier machin et tout vraiment je l'ai fait euh, en mode euh, on se marre comme je pouvais le faire avec mon frère dans notre euh, dans notre piole avec euh, avec euh, nos caméscopes euh, et euh, je j'y allais vraiment parce qu'on se marrait bien à tourner parce que c'était rigolo parce que euh, après au fur et à mesure j'ai vu enfin le résultat était cool je trouvais ça j'étais fier de, de ce truc là et puis après petit à petit euh, j'ai vu euh, les nombres de vues grimper les gens qui commençaient à venir me voir dans la rue en me disant eh, t'es le mec du rewind et tout euh, machin et tout et je fais waouh putain ouais c'est cool du coup j'ai pas eu le temps d'avoir les jetons en fait j'ai pas eu le temps de me dire euh, c'est un peu la pression là, je ne suis pas comédien, il faut que je joue des sketchs et tout. On s'en foutait de bien jouer ou de pas bien jouer, on faisait juste les trucs parce que ça nous faisait marrer. Du coup on se posait pas trop de questions et ça, et ça, marchait, et ça marchait bien. Donc j'ai pas eu de, j'ai ni eu de pression, ni à aucun moment je me suis dit c'est, c'est ça que je vais faire après. C'est venu plus tard, je me suis dit ouais, en fait j'aime bien ça, c'est, c'est cool, peut-être que je pourrais en faire mon, mon vrai métier.
1: Alors, ce, un, je vais faire un petit point euh, technologie, ouais. euh, etc. Simplement, pour, donc, euh, le Rewind, c'était, euh, tu me corriges si je me trompe, mais essentiellement Dailymotion. Euh, ouais, c'était que euh, ça. Ouais. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi Dailymotion, à l'époque, alors que c'est arrivé à peu près en même temps que YouTube, pourquoi Dailymotion, c'était le, la plateforme... Euh, la plus, euh, la plus utilisée et, et au final parce que tous les, créato- les podcasters entre guillemets humoristiques Cyprien, Norman, ouais. Level Crew ils étaient vraiment sur Dailymotion à la base et euh, donc voilà c'était quoi le, l'avantage de cette plateforme là
0: bah à l'époque c'est juste que c'était, euh, c'était la p- plateforme où, où, où en tout cas en, pour les français et les francophones c'est là où il y avait du monde c'est là où il y avait enfin euh, c'est, 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 euh, c'est là où le public était quoi donc après, quand ils se sont rendus compte que sur YouTube, il y avait encore plus de monde et que ça a commencé à devenir la plateforme où il y avait le plus d'audience, tout le monde, tout le monde est parti sur YouTube. Mais au départ, tu te posais pas la question. C'était, c'était sur Dailymotion que ça, que ça se passait. Donc, donc tout le monde. Et puis eux, ils avaient vraiment commencé, que ce soit Cyprien, Level Crew, et t- tous les autres, ils avaient commencé sur Dailymotion donc euh, ils n'avaient aucune, aucune raison d'en partir, ils connaissaient les gens, ils échangeaient des trucs euh, avec, euh, les, avec les équipes de Dailymotion donc ils, ils étaient bien et puis euh, ouais, le jour où Youtube a, a écrasé le marché, ils sont tous partis là-bas. Euh,
1: donc euh, un jour forcément, donc, euh, Cyprien qui gagnait en, en notoriété mmh. etc. est parti il me semble notamment pour Energy12, ouais. euh, où il a rencontré euh, Maxime Muscat. Enfin, ils, sont, euh, enfin, euh, ils, ils sont arrivés ils, ensemble. Ils, arrivés, ils, ils, ils euh, se connaissaient déjà euh, ensemble là-bas. Euh, le, le rewind a continué euh, ouais. pendant un temps. Euh, le rewind continue encore. Et le, le voilà. Le Rayon continue. Euh, et, euh, et toi-même, c'est pour ça que je disais ça, mais toi-même, tu as lancé ton propre euh, format euh, vidéo euh, quelques temps après. Ouais. Euh, est-ce que tu, c'était mon internet, mon à, internet moi. à moi. Ouais. Est-ce que tu peux me, m'expliquer euh, le, le concept, euh, simplement, et la volonté que tu avais derrière en, en faisant parler les euh, personnes que tu t'es Ouais,
0: euh, le, le concept, c'était hyper simple. C'était euh, faire parler des créateurs euh, web. Il avéré que c'était beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de vidéastes, mais pas seulement, parce que j'ai reçu Boulet qui est dessinateur, euh, Keck qui est développeur, euh, Thomas Erkouet euh, qui qui fait des podcasts et et tout ce genre de choses, mais en tout cas il y avait une majorité de de youtubeurs en tout cas. Donc l'idée c'était de faire parler de ces gens-là de leur façon de consommer euh, internet, c'était une espèce de de mise en abîme, mais sans prétention aucune c'était euh, se dire ok nous on regarde leurs vidéos mais eux qu'est ce qu'ils regardent comme vidéo et qu'est ce qu'ils font quand ils sont sur sur internet donc c'était vraiment ça là, c'était vraiment ça le concept euh, comment c'est venu euh... oui puis
1: comment c'est venu et comment euh, t'es rentré dans ce milieu là bon, tu connaissais cyprien mais il a fallu que tu voilà que youtube euh, s'impose que ouais. tu, euh, tu découvres un peu ces, ces, ces personnes là aussi euh,
0: en, en vrai tous ces gens là je les connaissais euh, je les connaissais déjà euh, tous les invités à part euh peut-être John Rashid, c'était la première fois que je le voyais sinon tous les autres je les avais déjà euh, vus euh, à des fêtes ou à des événements euh, comme la nuit originale de de Thomas Hercouet où c'était des des gens avec qui j'avais des relations euh, amicales sans que ce soit forcément euh, mes mes BFF mais euh, il y avait plein de gens que je connaissais vraiment euh, euh, que je connaissais vraiment bien il y en avait plein euh, qui à l'époque où on faisait le le rewind avec euh, Cyprien qui était le truc qui commençait à monter qui était un podcast vidéo quotidien qui n'existaient pas il euh, y avait plein de gens qui sont devenus aujourd'hui des méga pointures de YouTube qui euh, que, que je croisais et qui étaient, qui disaient ah putain c'est vachement cool ce que vous faites et tout c'est vraiment cool de faire des trucs en vidéo etc donc après ils sont c'est devenu des c'est devenu des méga stars hollywoodiennes mais mais euh, donc j'ai, on, on a j'ai gravité dans ce milieu là euh, euh, avant que ce soit vraiment un milieu quoi c'était quand même tous plus ou moins une bande de potes donc je connaissais je les connaissais plus ou moins tous et le premier, c'était euh, Norman, euh, la pro- toute première émission. Euh, en fait, il, je sais plus ce qu'il venait. Il, faisait, il venait faire une, une interview chez 20 Minutes. Je fin, j'avais euh, proposé à la rédac culture de, de le, lui, lui demander de venir parce qu'il faisait la promo de, je sais plus quoi. Enfin, il avait un truc. Et euh, je lui avais dit, ça te dit, on se fait juste un petit truc marrant, une petite interview. Euh, et, euh, et j'avais pas forcément l'idée de, que ça allait devenir une vraie série mais j'avais en tête quand même à ce moment là que faire des contenus vidéo sur un site d'info c'était bien si c'était quand même un peu un truc euh, avec un format euh, que les gens euh, qui rentre bien dans la tête des gens, avec un vrai concept et pas juste des interviews où on se pose et on dit alors euh, comment ça vous est venu l'idée de faire des vidéos et machin et tout je voulais un truc vraiment euh, euh, ouais, avec un concept et un format super spécifique donc euh, euh, au fur et à mesure des invités, euh, ça, ça, ça a pris forme. Euh, et donc, il ouais, y a eu Norman, il y a eu Cyprien, Maxime Muscat, euh, Natou, euh, John Rachid, euh, Antoine Daniel, euh, plein, de, plein, de, plein de créateurs et de créatrices euh, hyper cool. Marion, euh, Marion Céclin aussi
1: toute la première, euh, la première génération et puis ceux qui ont suivi un peu euh, derrière mais effectivement qui étaient beaucoup des, ouais. des, des gens qui faisaient de l'humour euh, etc c'était beaucoup ça ouais, mmh. ouais. et il euh, y avait aussi il y a eu Patrick
0: Beau aussi d'Axolot qui n'est qui pas un créateur, créateur humour
1: voilà, et qui pour le coup effectivement, ne fait pas euh, ouais. par peut-être une petite blague de, de temps c'est en temps quelqu'un
0: d'extrêmement drôle mais c'est pas son, c'est pas son, son fond de commerce
1: voilà euh, comment ça a été accepté euh, dans, dans la rédaction ce, ce format Je pense que tu vois venir ma ma question après, mais comment euh, comment les les gens à 20 minutes réagissaient au fait de faire venir des gens qui faisaient des vidéos sur Internet C'était quand même à à une époque, il me semble, où c'était encore euh, pas complètement acquis comme comme profession, etc. C'était en train de se se mettre en place. quand, quand le format s'est imposé, c'est les, les retours que tu avais euh...
0: euh, En fait, le, l'énorme chance que j'ai eue jusqu'au bout euh, de mon aventure chez 20 minutes, c'est qu'on m'a jamais dit oh, euh, je parle de mes supérieurs hiérarchiques, hein, on m'a jamais dit euh, non, tente pas ça, ça va, ça va être gênant, ou ça va pas marcher, ou machin et tout. Vraiment, j'ai toujours eu la liberté enfin, euh, parce que j'ai proposé des trucs raisonnables hein, on s'entend, mais toujours eu la liberté totale de faire ce que j'avais, d'expérimenter ce que j'avais envie d'expérimenter. Du coup, au départ... Euh, j'ai même pas souvenir d'avoir vraiment présenté le projet euh, Toi, il y, euh, bon, y a des invités je vais les prendre dans le studio, on va faire des petites interviews et, et basta, donc on m'a foutu une paire royale euh, il s'avère que c'est des contenus qui ont bien marché euh, après sur le côté euh, qui sont ces gens euh, bah avais évidemment une partie de la rédaction pour, à qui ça parlait pas du tout des, des créateurs web, des youtubeurs ça, ça, ça leur parlait pas beaucoup avais évidemment toute une partie de la rédaction aussi qui connaissait tous ces gens là et, et pour qui c'était euh, euh, logique à minima, voire euh, une bonne idée de, de donner la parole à ces gens là et, et d'être un peu euh, pas pionnier sur le secteur mais c'est vrai que c'est pas des gens qu'on voit beaucoup dans la presse, presse tradie moi, moi je pense que c'est aussi euh, euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils euh, euh, venaient en toute confiance, parce qu'ils savaient que j'allais pas euh, essayer de leur faire à l'envers, que j'allais pas leur faire une, une ruquier à leur dire oh, « Oh mais quand même, c'est pas sérieux, c'est, sinon comme vrai métier vous ferez quoi plus tard enfin, ?» Ils savaient qu'on parlait le même langage et qu'ils allaient un, se marrer, deux, pouvoir dire ce qu'ils veulent et trois que je n'allais pas essayer de les, de les enfler. Donc euh,
1: voilà. Et justement, donc, tu parlais de. Pour resituer un petit peu de Laurent Ruquier, parce qu'il y a, en fait, il y a une fameuse interview qui, qui reste dans tous les esprits dans, dans le milieu du YouTube français mmh. où c'était en gros Natou qui était invité pour parler de son, son livre. C'était euh, il y a quelques années déjà. Et en gros, euh, Natou a subi une vague de condescendance, ouais, de mépris ouais, complètement, ouais. Euh, par rapport à ce, son métier et en gros d'incompréhension, disait, hein. d'incompréhension aussi euh, où on lui disait euh, tout simplement que ces millions de vues ça voulait pas dire grand chose fake, que, que... que YouTube c'était forcément un tremplin vers autre chose vers la télé parce que euh, tu... forcément bah oui la télé c'est, c'est mieux que tout c'est le voilà c'est, c'est le média le de euh, et euh, et donc euh, ce qui m'intéresse, donc là ma, ma question euh, de manière générale maintenant, c'est euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu du rapport des, des journalistes euh, aux euh, youtubeurs Voilà, parce que c'est le terme qui est consacré. Ouais. Euh, parce que moi-même, donc voilà, je, je travaille euh, maintenant, je suis en contact avec des créateurs, etc. Et euh, c'est, c'est parfois très compliqué de, de convaincre un créateur de, de me donner une interview. Il faut mmh. que je puisse parler à ses proches, qu'eux-mêmes lui disent oh, Tu peux coup, y tu aller. Peux, tu peux lui faire confiance. Il, ne te temps pas de piège ou ce genre de choses euh, est-ce que tu peux me, me raconter un petit peu ce que ce que tu penses de ce rapport euh, qui est un peu compliqué euh...
0: ouais je pense qu'il y a deux trucs en fait il euh, y a une énorme méfiance euh, a priori euh, des créateurs par rapport au, par rapport aux journalistes qui sort pas de nulle part hein, qui est juste bah, les quelques uns qui sont qui se sont heurtés à l'exercice se sont rendus compte qu'on on les on comprenait pas ce qu'ils faisaient qu'on se les prenait un peu de haut, qu'on se foutait un peu de leur gueule, qu'on les prenait pas au sérieux. Qu'on
1: leur parlait d'argent.
0: Ouais, systématiquement. Euh, donc il y, y a le côté méfiance, il y a le côté euh, je, je vais y aller, soit je vais me faire, euh, je, soit je vais me faire clasher, soit on va bah, euh, mal retranscrire mes propos, etc. Donc euh, une espèce de méfiance euh, de base. Et il y a aussi quand même le truc qu'au départ, les créateurs, ils avaient absolument pas besoin des journalistes.
1: Mmh, ce que j'allais dire effectivement ils ont déjà leur audience et... ils ont
0: leur audience qui est pas de toute façon une audience qui consomme de l'info sur des sites de... enfin, que ce soit à la télé ou dans les journaux ou sur les sites, sur les sites d'info donc, ils... au départ je pense qu'ils se disaient tous j'ai rien à gagner et j'ai tout à perdre donc évidemment je vais pas y aller je pense qu'on a commencé à avoir un peu plus de créateurs de youtubeurs et de youtubeuses sur... dans les médias tradis à partir du moment où ils se sont un peu diversifiés tu vois, Natou elle était venue chez Ruquier pour parler de son bouquin mm-hmm. euh, je pense que Norman il venait parler de son spectacle euh, chez, chez 20 minutes euh... donc à partir du moment où ils ont commencé à sortir un peu du YouTube et à faire autre chose avec derrière potentiellement des boîtes de prod ou des maisons d'édition qui leur disaient faut faire un peu de promo euh, ils, se sont... ils ont eu pour le coup des choses à gagner à aller parler aux journalistes ce qui n'a pas forcément après empêché euh, la la méfiance voire la défiance par rapport à la la presse mais en tout cas on les a a vus et et je pense aussi que parallèlement le regard des des médias et des journalistes a commencé à changer d'abord parce que euh, les journalistes eux-mêmes il y a eu une espèce de renouvellement avec une génération de gens qui arrivaient et qui savaient qui étaient les, les youtubeurs en face et que c'était potentiellement. Enfin, qu'il avait des connaissances sur le fait que c'était un vrai métier, que ça générait des revenus, que c'était euh, un truc euh, un truc sérieux et pas juste un truc de, de guignol qui, euh, qui fait des proutes euh, avec les mains sous les aisselles dans leur, dans leur chambre, tu vois. Je
1: sais pas s'il y en a un qui a vraiment déjà fait ça un jour. Mais je suis pas j'suis sûr. Je persuadé que si. Je <rire> vais chercher aussi. avec les bons mots. <rire>
0: euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a eu une espèce de. de de d'apprivoisement réciproque et aujourd'hui euh, je, je crois que à part quelques, quelques euh, vieux, euh, vieux croutons il euh, euh, y a plus côté il euh, y a plus côté euh, euh, condescendant ou méprisant ou rigolard face à face à des face aux créateurs, euh, aux créateurs web je pense que voilà c'est devenu euh, des gens qui ont pignon sur rue quoi enfin, j'ai dit pignon sur rue je <rire> dit que je, je la placerais. Sans,
1: sans commentaire, et surtout qu'on me... <rire> pas longtemps, tu me reprochais de, d'utiliser des termes <rire> désuets. Des termes désuets, désuet. donc purée. voilà, je, je, comme purée, voilà. Je, je rebondis tout de suite. Euh, voilà, donc euh, tu côtoyais euh, quotidiennement, quasiment, le, le, le YouTube français, tu voyais oui. cette vague de créateurs euh, émerger, et euh, un jour, bah, tu as décidé de, de franchir le pas. ouais euh, Comment ça s'est déroulé parce que en soi c'est un c'est un vrai pari euh, oui. parce que bon, on pourra en dire un mot après mais euh, vivre de ces vidéos sur YouTube c'est réservé à euh, euh, je vais pas dire 1% contre 99% mais c'est presque ça en fait. ouais, au ouais. final c'est ouais, vraiment un... Euh, peu de personnes, peut-être le top 10, le top 15 ou le top 20 euh, ouais. des, des créateurs euh, qui peuvent vraiment vivre très confortablement. Mais oui, ça mérite, euh, ça
0: mérite, qu'on, en, ça mérite qu'on en... Voilà, qu'on en non mais
1: que... c'est, c'est pour ça. Donc ouais. si tu veux me parler un petit peu de ça et de comment toi, bah, tu as quand même décidé d'y aller.
0: Ouais. Euh, en fait moi j'ai fait comme un peu à chaque fois que j'ai fait une reconversion. J'ai fait le truc euh, malgré tout en mesurant les risques et en m'assurant que les conditions étaient réunies pour que je le fasse sans, sans aller dans le mur. Euh, donc euh, je suis parti de chez 20 minutes euh, dans le cadre d'un changement d'actionnaire majoritaire, ce qui veut dire deux choses, que un je suis parti avec un chèque deux je suis parti avec le droit au chômage euh, ce qui veut dire que j'avais quelques j'ai, parce que je suis encore dedans quelques mois tranquilles euh, pour faire démarrer mon activité et qu'elle commence à générer suffisamment de revenus pour que le jour où j'ai plus droit à mes indemnités Pôle Emploi, parce qu'aujourd'hui je suis officiellement encore chômeur, le jour où j'ai plus, de, plus d'indemnités, bah, je puisse vivre de mes, de mes vidéos. Là on arrive en bout de course, aujourd'hui je suis très loin de pouvoir vivre de mes euh, de pouvoir vivre de mes vidéos
1: alors on va préciser tout de suite pour en termes juste de, de chiffres sur ta chaîne tu approches les 400 000 abonnés ouais. si je me souviens ouais, si et tu as plusieurs centaines de milliers de vues par par vidéo voilà c'est juste pour donner c'est un ça peu
0: c'est deux de, de, entre euh, en moyenne c'est je dirais 250 300 000 vues par vidéo euh, sur le moment et puis euh, il y en a Quelques-unes qui sont à 500, 600, 700 000 vues. Ouais. Voilà, donc c'est
1: simplement pour dire les choses clairement. Voilà. On peut euh, avoir des centaines de milliers euh, d'abonnés avoir, voilà. et ne pas euh, pouvoir encore en vivre mm-hmm. euh, correctement. En euh, tout
0: donc. cas, ça, ça, c'est, c'est dans la façon euh, dont j'ai choisi de faire, mon, de, de, fin de, de lance, de faire ma chaîne, euh, ça ne vient, vient pas comme ça. Euh, oui, peut-être si tu fais euh, 4 vidéos par jour de dégustation, de, de gameplay, de prank, de machin et tout, de trucs où il n'y a pas forcément besoin d'écrire beaucoup avant parce que par définition, si tu tournes 4 vidéos par jour, tu t'as pas le temps d'écrire en plus. Donc si tu fais des trucs comme ça, si tu fais si tu bombardes de, de, de contenu, tu peux rapidement avoir beaucoup d'abonnés, rapidement avoir beaucoup de vues. Rapidement avoir beaucoup de propositions de partenariat, euh, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est bon, en ce qui me concerne et en ce qui concerne une majorité de créateurs euh, YouTube, c'est, c'est pas du tout le cas. Ça prend euh, des mois, voire euh, je dirais une bonne année et demie, deux ans avant de commencer à être euh, suffisamment. Euh, installé dans le, dans le game pour euh, pouvoir te dire ça va peut-être être mon, ma source de revenu principale euh,
1: donc effectivement tu es parti dans le cadre du, d'une voilà. course de, de session et euh, tu as commencé à, à réfléchir ou c'est en discutant avec d'autres personnes euh...
0: en fait moi mon projet il était prêt depuis, euh, plusieurs, euh, mmh. depuis, depuis plusieurs mois j'en ai parlé avec Cyprien euh, euh, au moment où euh, j'ai senti que potentiellement euh, c'était dans l'air depuis un petit moment chez 20 minutes euh, qui allait avoir le changement d'actionnaire donc je me suis dit « Ah, là, il y a peut-être une porte de sortie avec euh, les conditions pour euh, lancer un truc. » euh, J'en ai parlé avec Cyprien, j'en ai parlé avec d'autres gens qui travaillent chez, euh, euh, enfin, qui travaillaient pas à l'époque chez YouTube, mais qui travaillent maintenant. Et euh, donc en présentant mon idée, euh, qui était un peu floue au départ, mais euh, de dire « J'ai envie de parler de santé, parce qu'il y a quand même un créneau à prendre sur YouTube. Il y a quelques personnes qui en parlent, mais peu. » Et puis, en tout cas, il y a personne qui en parle de la façon dont moi j'ai envie d'en parler, c'est-à-dire euh, vraiment premier niveau d'info, truc euh, mainstream euh, au possible, et euh, sur le ton de l'humour. Je dis voilà, ça, j'ai pas l'impression que ça existe, euh, et euh, ou en tout cas, j'ai l'impression que je peux apporter un truc euh, là-dedans. Tous les gens à qui j'en ai parlé, euh, que ce soit euh, Cyprien, que ce soit euh, les, les gens que je connaissais dans des networks, euh, m'ont dit euh, franchement, ça se tente. Euh, franchement, il euh, oui, il y a moyen de il y a moyen de, de, de prendre une place et de, et de s'installer là-dedans donc Cyprien m'a présenté les gens de Mixicom je leur ai présenté mon projet ils ont dit nous on est ok pour te suivre là-dessus, on, on coproduit c'est à dire on met à ta dispo le studio là, dans lequel on est en train de parler en ce moment avec euh, tout le matos euh, le, mon camarade romain Vitiello euh, qui est mon cadreur monteur euh, euh, truquiste euh, graphiste euh, et, et ami Euh, toute sa rémunération est prise en charge par par Mixicom donc moi je ne sors pas un sou euh, et et, euh, du coup j'ai le temps d'écrire mes vidéos et euh, bah des bonnes conditions pour pour les tourner pour faire un contenu qui ressemble à ce que j'ai envie envie de produire au, au final
1: Ça, pour le coup, c'est un vrai avantage que tu as eu, parce que tu as démarré tout de suite avec un network. Euh, Donc, euh, j'ai l'impression de de, de l'expliquer à chaque fois, mais comme euh, c'est un type d'entreprise, de société qui... il voilà, n'y a pas un network qui ressemble à un autre voilà, c'est des sociétés qui accompagnent les créateurs, qui peuvent servir d'aide à la production, de régie publicitaire euh, enfin, tout un tas de, de choses, de management d'aide sur le plan juridique en, euh, en
0: gros moi ce que je le, le, le truc de comparaison que j'emploie souvent c'est que c'est l'équivalent d'une maison de disques pour un, pour un groupe de musique voilà. c'est à dire qu'ils t'aident un peu dans tout euh, pour le pour euh, la production pour la, la promotion pour les, les, euh, les, euh, ouais, les euh, la régie pub euh, etc donc c'est un peu, un peu le même principe quoi
1: voilà donc c'était le, le premier avantage que tu avais en, 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 en te lançant effectivement euh, euh, l'immense majorité des, des jeunes créateurs commencent sans network et sont contactés quand ils ont plusieurs ça, milliers ouais. de milliers d'abonnés ils sont contactés par des networks mmh. pas toujours euh, très clairs mais euh, voilà maintenant bon. ça se ça se structure un peu plus, j'ai, j'ai, j'ai l'impression. Et euh, l'autre avantage que tu avais, c'était d'avoir déjà une, une visibilité sur Internet. Mmh. Euh, bon, voilà, Tu, tu connaissais les, les gens des milieux avec qui tu as pu discuter, qui ont pu t'orienter, etc. Mais tu avais déjà, euh, sur Twitter notamment, euh, tu avais déjà une, une vraie communauté de gens. Et donc, quand tu l'as annoncé, je suppose que ça a, ça a déjà donné un, un, un premier coup de boost. Tu n'as pas jeté ta bouteille euh, ouais, ouais, à c'est la ça, mer. Oui, ouais.
0: Ouais, j'avais... Euh j'avais euh, en, en toute modestie j'avais une expérience dans la vidéo face cam parce que c'est un exercice très particulier donc j'avais, euh, j'avais ça, je savais exactement où je voulais aller, j'avais les moyens pour euh, produire un contenu quali et effectivement je tombais pas du ciel j'avais, euh, j'avais pas une commu de ouf mais il y avait des gens qui me suivaient, quand j'ai lancé ma chaîne et que je l'ai as- annoncé sur les, sur les réseaux sociaux, assez rapidement j'ai eu euh, Quelques dizaines de milliers de, d'abonnés, ce qui est quand même très très cool. Quand en quelques jours tu arrives à atteindre ça, c'est, 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 euh, c'est super chouette. Donc ouais, je tombais pas de nulle part. Euh, j'ai eu aussi la chance, enfin euh, pour le, la, ma toute première vidéo, j'ai, euh, j'ai, j'ai eu Cyprien comme, euh, comme guest. Euh, voilà, évidemment, c'est une. Les
1: collaborations, une... c'est vraiment un, un, un boost euh, important euh.
0: Alors, c'en est un. Moi, je le. le je, je l'utilise pas de ouf, en fait, parce qu'à part euh, Cyprien deux fois, Squeezie une fois, euh, Maxime Muscat deux trois fois, plus... Euh des filles comme Marion Séclin, Léa Camilleri, Lola Dubini Sophie Rich, qui sont venues plusieurs fois. et À
1: chaque fois, au final, enfin on en reparlera, mais à chaque fois, c'était pour une thématique bien particulière. Ouais, c'est ça, ouais. c'est pas pour parler d'un sujet, c'était souvent pour parler de quelque chose qui les concerne, elles ouais. aussi. Voilà, voilà, c'est ça.
0: Moi, je, je je fais pas une vidéo, une collab, une vidéo, une collab. Je le fais quand ça, quand ça s'y prête. Et puis la première, euh, voilà, là pour le coup, euh, c'était sur l'anus artificiel. Cyprien n'a pas d'anus artificiel. Je pense que je peux le dire sans déflorer, euh, sans briser le secret médical. Donc là, c'était juste, voilà, je me disais euh, un petit effet waouh, première vidéo, il y a Cyprien dedans, machin, etc. Donc effectivement, ça a marché. À partir du moment où lui a relayé cette vidéo-là sur euh, sur, euh, sur ses réseaux sociaux, évidemment, ça m'a fait gagner un, 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 encore, ça m'a fait encore franchir un palier en, en nombre d'abonnés. Après, ce que je me dis, c'est que euh, si les gens restent, si les gens continuent à regarder mes vidéos et si je continue à gagner des abonnés, alors que je fais plus tant de collab avec des gros euh, euh, que, que ça, euh, bah, c'est que euh, le, ils se retrouvent dans le contenu que je produis et que c'est pas euh, juste. un c'est potentiellement, euh, voilà, c'est ce que je raconte, les, les intéresse un petit peu.
1: Alors, je vais, euh, maintenant, je parlais vraiment du, du contenu et de comment tu travailles. Euh, mmh. Euh, sur tes vidéos euh, parce qu'on parle de santé c'est un sujet euh, qui peut être très touchy euh, euh, là on, on parlait voilà, du, du monde de la vulgarisation sur Youtube mais euh, à chaque fois la, la question des sources mm-hmm. la question de la validité des informations etc c'est un débat qui est permanent et au festival Frames euh, où, où tu étais euh, euh, également et je parlais avec pas mal de monde et à chaque fois c'était vraiment un, un souci une, un besoin de voilà, de ne pas se tromper pour pas ensuite se faire reprendre dans les commentaires. Mm-hmm. Euh, toi, voilà, tu, tu parles de santé. Est-ce que tu peux me, me dire euh, comment tu, tu travailles bon, voilà, Tu avais déjà l'expérience journalistique, donc, ouais. euh, les, trois, les sources, etc. Ouais. Mais comment tu fais pour t'assurer que ce que tu racontes est exact et ne va pas être repris par quelqu'un qui est potentiellement médecin, spécialiste euh,
0: D'abord... Euh... En gros je travaille vraiment de la même façon que quand j'étais journaliste, c'est-à-dire je vais chercher les infos euh, sur euh, des sources euh, fiables, c'est-à-dire grosso modo euh, des institutions, euh, des publications scientifiques, enfin euh, voilà, et avec, bon, c'est... ayant été journaliste, trouver des, trouver des sources fiables de, d'infos, c'est, c'est, euh, c'était, c'était, euh, pas, c'était pas très compliqué. Euh, ensuite, et un truc qui est quand même particulier avec euh, la science en général et la santé en particulier, c'est euh, t'as toujours une étude qui vient contredire la précédente donc euh le café, <rire> est-ce que le café c'est bon <rire> ou mauvais pour voilà. la santé voilà. euh, donc, donc est-ce qu'il y a une euh, vérité une réalité universelle, non euh, est-ce qu'elle est euh, amenée à évoluer euh, au, au cours des années, oui il y a sûrement des vidéos euh, à moi qui sont qui seront ou qui sont déjà euh, obsolètes en termes de, terme de contenu parce que euh, donc ça, c'est... ensuite le deuxième truc c'est que euh, en soi, se tromper, euh, bon, c'est emmerdant, mais c'est pas dramatique. Si ça génère un débat et que potentiellement après tu fais un erratum en disant « pop-up, je me suis trompé, j'ai dit une connerie", voilà, etc. Bon, c'est le, 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 le... évidemment, il faut faire en sorte de ne pas se tromper, mais quand on se trompe, ça peut aussi être, ça peut aussi être pédagogique, euh, du moment que tu reconnais ton erreur et que tu euh, et que tu fais un, un, et que tu fais un erratum. Euh, sinon, après, voilà, sur euh, sur la fiabilité des sources bah je te dis, hein, je vais les chercher là où où je sais qu'elles sont sont fiables Euh, après encore une fois moi c'est un truc vraiment euh, premier degré Euh, d'info j'ai des collègues euh, youtubeurs, médecins qui font des trucs euh, beaucoup plus pointus Euh, moi ça reste sur les mécanismes, je rentre pas dans le détail de la physiopathologie, des maladies euh, donc je donc je fais pas appel à des notions qui sont ultra 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 casse-gueule. Oui après quand tu cites des quand tu cites des études, t'as toujours des gens qui viennent te dire ah non attention c'est pas tout à fait vrai machin. Quand tu fais j'ai fait des vidéos sur les gestes de premier secours et un secouriste qui dit ah non, non attention ça c'est hyper dangereux tu racontes n'importe quoi bon. Il y a toujours des gens qui viennent te, te titiller. En gros j'ai, j'ai, j'ai au jour d'aujourd'hui pas raconté de conneries énormes. Je ne crois pas avoir raconté de conneries. J'ai fait une boulette une fois dans une vidéo en disant mal mon mon texte et euh, en m'en rendant compte après coup. euh, J'ai fait fait une une correction et il n'y a pas de souci. Je suis vachement plus euh, attentif, enfin, je suis vachement plus inquiet euh, euh, pour ce qui concerne les blagues que pour ce qui concerne la fiabilité des infos. La fiabilité des infos, je suis à peu près euh, sûr de mon coup. Les blagues, il y a des fois où je me dis, oh, ça, est-ce que ça passe est-ce que, euh, est-ce que ça ça va pas vexer Est-ce que ça n'a va pas, pas euh, scandaliser Les gens aiment bien se faire scandaliser. Donc, euh.
1: Justement, parlons-en de, de l'humour. Donc, euh, tu disais que euh, dès le début, tu as voulu mêler les deux. Euh, mm. euh, il voilà, euh, y avait Antoine Daniel dans une vidéo, il disait, il euh, faut faire attention à la dictature de l'humour. Ouais. Il donnait des conseils. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est très intéressant dans le sens où... Euh, euh, parce que j'entendais euh, no- donc au-, au festival à Avignon des, euh, des personnes qui voulaient se lancer et qui euh, avaient peur de ne pas être assez drôles, mm-hmm. euh, de pas euh, voilà de ce qu'ils ont ils ont le sentiment et le grand public a ce sentiment-là aussi puisque la première vague c'est des podcasteurs humour ouais. euh, ont le sentiment que YouTube c'est forcément des vidéos euh, drôles etc. Euh, toi est-ce que tu peux m- me dire un petit peu euh, comment euh, l'humour s'est c'est, c'est, c'est venu de façon naturelle pour euh, ce, ce format de, de vidéo et justement comment tu, tu travailles les, les blagues et... ouais. euh,
0: D'abord euh, Antoine euh, euh, il a complètement raison, il ne faut pas que ce soit une dictature. Euh, je, je, si je me souviens bien c'est Flaubert qui m'avait dit aussi la même chose dans, quand il était venu dans mon internet à moi. Il avait parler de je crois que c'était de Patrick Beau d'ailleurs de Daxolot en disant j'aime bien ses vidéos parce qu'il il se sent pas obligé de faire des blagues, il raconte des trucs. Donc oui c'est pas une obligation, oui il ne faut pas que ça devienne une dictature. Euh, après moi pour le coup, euh, ça a toujours été ma façon de fonctionner, ma façon de communiquer, et même ma façon de, de d'éduquer, parce que quand on est infirmier, on a un rôle éducatif auprès du, auprès du patient. Euh, Moi c'était la façon dont je parle là face cam, c'est la façon dont je parlais à mes patients euh, quand quand j'étais infirmier. C'est-à-dire que je leur leur expliquais de la même façon en faisant des blagues ou en faisant des euh, des comparaisons euh, humoristiques. Donc euh, pour moi c'était vraiment naturel. Euh, Je voyais pas les choses autrement. Je je crois que j'aurais pas pu faire une chaîne de vulgarisation ou sensibilisation à la santé sans utiliser le vecteur de l'humour parce que c'est comme ça que je fonctionne voilà. après sur la façon de trouver les blagues, ou en tout cas sur la façon de, sur la limite parce que les blagues c'est compliqué d'expliquer comment tu trouves tes blagues est-ce
1: qu'on peut rire de tout ouais. <rire> <C'est>... <rire> euh,
0: euh, sur, euh, sur la limite euh, mon credo c'est on rit des maladies mais on rit pas des malades euh, je refuse de faire des sketchs où euh, je singe un mec euh, malade et je me fous de sa gueule et. Enfin, c'est... Je... Si des gens ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. Moi, je me sens pas. Euh, donc je... tu, re- tu remarqueras, les sketchs, euh, je joue euh, ou je fais jouer à mes invités euh, euh, un organe ou un, un mécanisme. Euh, dans l'épilepsie, par exemple, avec euh, Squeezie, joue le rôle d'un neurone qui est.. Euh, c'est... Je joue le rôle d'un neurone qui se fait taser par un autre neurone pour euh, expliquer le. Le, le, fon- le dysfonctionnement euh, qui se passe dans les crises, dans les crises d'épilepsie, je ne me voyais pas du tout jouer le rôle d'un épileptique et euh, me, euh, me rouler par terre en mode je me pisse dessus, machin et tout. C'est, c'est, voilà. donc euh, Ma limite, c'est on rit, avec les mal- on rit des maladies, on rit des mécanismes, on rit de situations potentiellement, mais on ne rit pas des malades.
1: Alors, puisqu'on parle du mot... Euh parler d'un, d'un des grands maîtres de l'humour, Cyril Hanouna. Euh, t'as, t'as une histoire particulière avec <rire> avec lui et, et comme tu as consacré plusieurs vidéos et que, et que en c'est soi pas c'est pas fini et, et que c'est un, un concept que je trouve très très osé. Ouais. De, vraiment. Euh... Donc, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé avec lui ou plutôt avec le son, son image
0: Oui. Euh, donc le au départ euh, j'avais l'idée de euh toujours dans le, ma ligne édito de santé au sens le plus large possible de faire une vidéo sur le tatouage d'expliquer pourquoi euh, euh, quand t'as un bleu sous la peau il disparaît, pourquoi quand on t'injecte de l'encre sous la peau elle disparaît pas euh, éventuellement euh, euh, des petits conseils euh, sanitaires avant de se faire tatouer après ça te fait tatouer machin etc donc une vidéo sur le tatouage je trouvais que c'était cool sous le prisme santé et je me suis dit c'est encore mieux si je fais la vidéo sur le tatouage en me faisant tatouer, vraiment. Donc, à la base, moi, j'étais parti pour me faire un tatouage qui me plaît. Et après, je me suis dit, et si je faisais une vidéo sur le tatouage, et qu'après, je faisais une vidéo sur le détatouage, et que du coup, je me faisais vraiment détatouer. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais me choisir un tatouage euh, qui me plaît pas, du coup. Puisque le concept, c'est de se le faire retirer après. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, euh, bon, il ne faut quand même pas que ce soit un truc avec trop de remplissage, trop de couleurs, donc peut-être juste du tracé je dis euh, ouais, ouais, un visage ça serait marrant quand même et tout et au départ j'étais parti sur Kinvey qui est aux antipodes de mes goûts musicaux même si j'ai rien contre cette personne hein, et ni contre les gens qui, qui l'écoutent mais euh, voilà c'était drôle moi étant euh, ouvertement euh, notoirement fan de métal euh, se faire tatouer euh, se faire tatouer Kinvey, je trouvais ça drôle et puis se le faire retirer après et puis je me suis euh, donc, j'avais demandé à mon frangin, qui est en plus d'être comédien auteur et tout ça. Oui, qui Adrien Meignet. Adrien, voilà. Euh, qui, ça, de base, c'est un, un illustrateur. Donc, j'avais demandé, je lui avais envoyé une photo, j'avais dit est-ce que tu peux me faire un petit visage un peu cool de Kineve Donc, j'avais tout ça, j'avais déjà envoyé au tatoueur. Et puis, un matin, je me réveille et je me dis ben bah non, mais euh, Cyril Hanouna, quoi. C'est... Parce que là, pour le coup, euh, c'est vraiment. Autant Kineve, j'ai rien contre lui. Autant Hanouna, c'est vraiment pas le genre de personnage que j'ai envie de porté dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma chair euh, au quotidien. Donc je me suis dit là vraiment euh, il y aura le côté euh, je, c'est vraiment quelqu'un que tu n'aimes pas du tout que tu te fais tatouer donc ça justifiera vraiment le fait que tu te le fasses, euh, que tu te le fasses retirer. Et puis je savais bien en plus évidemment soyons pas hypocrites que euh, ça aura une résonance euh, vachement plus importante avec Hanouna qu'avec, euh, qu'avec euh, Kinvé. Donc, euh, donc je me suis fait tatouer Hanouna sur la, sur la fesse oui, c'est important de le préciser On voilà c'est pas important, important de le préciser euh, le choix de la fesse c'est juste parce qu'il fallait euh, une zone euh, pas trop bronzée qui s'expose pas trop au soleil à la fois à cause du tatouage et du laser euh, il se trouve que c'est la partie de mon corps que je, j'expose le moins au soleil euh, et qu'accessoirement ça m'arrangeait bien de me dire c'est quand même sur une partie de mon corps que les gens enfin assez peu de gens voient finalement donc, euh, donc voilà à part mon médecin et les gens à la salle de sport, mais c'est, bon, c'est un autre problème. C'est un autre et, podcast. Et du coup, je me, voilà, du coup, je me suis retrouvé avec Hanouna tatouée sur la fesse. Euh, j'en suis à ma troisième séance de laser sur six et euh, force est de constater que ça, les résultats ne sont pas spectaculaires pour l'instant.
1: Ah, donc euh, tu, Cyril te suit fin... Pour, pour l'instant, parce que ça fait déjà quelques mois.
0: Ah, c'était en décembre 2016.
1: D'accord, donc là, on est voilà, presque un, un an après. On arrive et presque à la date euh, anniversaire. Et, euh, et il est toujours là.
0: Il est toujours là et, et euh, il est toujours bien vivace. Et euh...
1: Est-ce que tu t'inquiètes euh, sur la, la finalité de ce, ce détatouage
0: de, de, alors je m'inquiète très, très raisonnablement je suis, pas, je suis pas fou d'inquiétude d'abord parce qu'encore une fois mes fesses tout le monde les voit pas tous les 4 matins donc c'est... voilà après parce que je, je garde quand même l'espoir que ça finisse par fonctionner je me dis qu'il y a d'autres machines d'autres techniques que je peux tester et au bout du bout du bout je peux aussi le faire recouvrir c'est par un autre tatouage si j'ai envie mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué mais du coup ça valide complètement le, mon concept, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire vidéo sur le tatouage en disant voilà comment ça marche, voilà comment ça se passe, machin. Vidéo sur le laser, j'aurais regardé toutes les vidéos que tu as sur YouTube, tous les tutos, tous les machins, tous les trucs des entreprises de détatouage en disant voilà comment ça fonctionne, le laser ça fait ça, après l'encre est évacuée et au bout de six séances il n'y a plus rien. Bah, sauf que voilà, j'aurais fait de la com, et j'aurais pas fait du journalisme YouTube, là en vrai je me suis collé au truc. J'ai été, euh, j'ai été euh, me confronter euh, charnellement au, à la réalité du truc et je peux dire, bah, en théorie, voilà comment ça marche. En pratique, faites gaffe quand même, parce que ça marche pas à tous les coups quand même. Donc du coup, il y a quand même un intérêt euh, pédagogique au truc, au-delà de la blague et du, de l'effet euh, un peu waouh.
1: On suivra ça avec, euh, avec attention. <rire> je fais une petite, euh, une petite parenthèse. Euh, parce que tu parlais de, de musique. Et euh, est-ce que tu... Parce que dans... Dans la façon dont tu es habillé, euh, dans les vidéos aussi, tu as toujours un, un t-shirt, euh, je, je me rappelle plus exactement, mais c'est un t-shirt de, d'un groupe.
0: Euh, ou, c'est un, un, un groupe différent à chaque fois, voilà, sur un un de métal. Euh... Et donc euh, en
1: dessous de ta blouse, est-ce que tu peux me m- m- parler un petit peu juste de ton rapport euh, à la musique, au métal euh, Parce que j'ai l'impression que c'est une vraie passion et je crois que tu, vas, tu fais des festivals. Et, ouais, ouais. Et ouais. même euh, simplement pour euh, te décrire, as voilà, des grosses bagues euh, ouais. très, impré- très impressionnantes, <rire> et, t'es, tu, tu, tu le vis vraiment à fond ouais.
0: Ah, euh, c'est euh, le, Mon rapport au métal, ça a été c'est la musique que j'ai, le premier style musical vraiment que j'ai écouté euh, étant euh, ado, donc vraiment j'étais euh, euh, un hardos comme on disait à, à l'époque, j'avais les cheveux longs, euh, j'avais euh, des, les mêmes t-shirts plus ou moins que je porte aujourd'hui. Enfin, j'avais tout, la, tout l'attirail, le perfecto avec la, la veste en jean et les patchs par-dessus, etc. Donc c'était mon style musical exclusif à l'époque. Depuis, en, en prenant de l'âge, j'ai appris à apprécier d'autres styles musicaux, mais celui-là, ça reste vraiment celui que je, celui que je préfère. Euh, un truc qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était, on était des parias. En fait, On était trois métalleux dans mon, dans mon collège et après dans mon lycée tout le monde se foutait de notre gueule. C'est devenu devenu cool beaucoup plus tard, à l'époque où où j'avais pour le coup un peu arrêté de porter des t-shirts de métal, etc. C'est devenu cool avec des groupes genre Korn, Slipknot, Linkin Park et tout. Tu voyais des trucs écrits au au Tipex sur les les sacs de cours des des collégiens. Moi, à l'époque, c'était pas du tout cool. Maintenant, c'est très cool. Maintenant, le Hellfest, c'est un un festival de ouf. Tout le monde a envie d'y aller, même les gens qui écoutent pas spécifiquement de, de métal euh, donc c'est très 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 chouette et, euh, et, euh, euh, et en vrai le dtc ça m'a vachement relancé dans vestimentairement dans le côté ah oui. métal parce qu'avant j'avais quelques t-shirts que je mettais euh, que je mettais de temps en temps mais j'en avais je sais pas euh, 5-6 et puis euh, le, la première vidéo de dtc euh, c'était je, je m'étais dit je veux un générique métal j'ai demandé à Wax, euh, qui a une chaîne YouTube aussi, qui est un musicien euh, et une personne hyper cool, de me composer mon, mon générique. Donc je savais que je voulais l'univers métal, je savais que mon, mon visuellement le générique, je voulais aussi avoir un t-shirt de métal. Et ma première vidéo, je, j'ai un t-shirt de métal. La deuxième aussi, et j'ai vu que les gens étaient tout, tout ouf dans les commentaires. Genre, ah oh, putain, il y a un T-Shirt Slayer tellement cool et tout. Du coup je me suis un peu pris à mon propre jeu j'étais obligé de racheter des t-shirts j'en avais quand même pas une collection de dingue donc j'en ai racheté un pour en avoir un différent à chaque, à chaque vidéo etc et du coup maintenant j'en ai tellement plein mon armoire que je m'habille vraiment plus que comme ça alors que j'avais un peu lâché, le, j'avais un peu lâché l'affaire avant
1: tu rentabilises au delà des, bah oui. des vidéos euh, je vais justement revenir un petit peu sur le, le, le contenu de tes, tes vidéos et il y, y, y en a certaines qui m'ont vraiment marqué parce que donc euh, euh, on parlait tout à l'heure de collaboration mais mmh. je voulais revenir ce que ton Tu invites des personnes... Euh, et tu parles euh, avec elle euh, d'une particularité, euh, ouais. euh, des fois ça peut être un syndrome, euh, etc. Est-ce que tu peux m- m'expliquer comment c'est fait Parce qu'en plus, euh, souvent c'est des personnes du, du, des, des créateurs, en fait, des ouais. créateurs de, de, de YouTube, et tu parles avec eux s'ils si, euh, ouais, ont quelque chose euh, dans leur vie, au euh, mm-hmm. euh, notamment, ouais. euh, avec euh, la prosopagnosie. Voilà, prosopagnosie, ouais. tu vas peut-être expliquer euh, ce que c'est, ouais. mais voilà comment ça, ça t'est venu, et, et parce que je, je, j'aime beaucoup la façon dont. On t'en parle très normalement et, et tu, tu poses vraiment ce que c'est mmh. et tu, permets de, de, tu fais découvrir des, des, des choses dont on n'a pas forcément conscience au quotidien.
0: En fait, comment c'est venu euh, j'ai, j'ai fait une vidéo euh, euh, dans laquelle je testais une combinaison qui me donnait l'illusion d'être une personne très âgée. Euh, donc en gros, c'était, j'ai testé euh, être, être vieux le, pour, une, pour une journée. Je trouvais ça euh, chouette voilà, de pouvoir euh, me, me mettre à l'épreuve et puis euh, me rendre compte à quel point avoir les, les, la vision, l'audition, les mouvements limités, tout ce que ça impliquait dans, dans les scènes de la, de la vie quotidienne. Et puis après, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui regardent mes vidéos et de gens qui... Euh, eux commercialisent ce genre de, de, de combinaison pour me dire ouais tu sais que tu peux aussi tester euh, le fait d'être enceinte euh, tu peux tester euh, le fait d'être en fauteuil roulant tu peux tester ça machin etc et à ce moment là je me suis dit euh, j'ai, j'ai pas envie de faire ça en fait j'ai pas envie de de, de te mettre à, la place. De me mettre à la place des gens je dis si c'est pour faire ça en fait faisons venir les gens directement et qui, et qui viennent nous raconter euh, qui viennent raconter euh, euh, comment on vit avec comment on apprend à vivre avec euh, comment on réagit quand on découvre qu'on a une. moi j'appelle ça des particularités physiques parce que je veux euh, que je, volontairement je veux parler de trucs aussi euh, divers que euh, être en fauteuil roulant ou avoir une tache de vin ou, euh, voilà, je, donc c'est une particularité physique ça peut être un handicap, une maladie, quoi que ce soit Et donc je me suis dit je vais inviter des gens pour, pour en parler L'idée, c'est que ça aille un peu au-delà de la pathologie ou du, de la particularité que ces gens-là ont individuellement, mais aussi que les gens euh, qui regardent la vidéo, même s'ils ont quelque chose qui n'est pas exactement la même maladie, puissent se dire ah, mais en fait, euh, que ce soit inspirant pour des gens qui eux-mêmes se trouvent dans une situation euh, où physiquement ils ont un truc un peu particulier, que ça puisse vraiment parler à, à, à tout le monde. Le choix de, le choix de faire euh, venir des créateurs et des créatrices pour en parler au départ, il a un double, enfin euh, une double justification. La première, évidemment, c'est que si tu fais, si tu commences ta série de vidéos en disant, euh, voilà, euh, machin machine euh, que tu ne connais pas du tout, qui vient de parler d'une maladie que tu ne connais pas du tout, potentiellement les gens ils vont dire, euh, oui, ok, bon donc ça, m- j- j'avais un peu peur que ça, m- ça soit pas très incitatif pour les gens et que ça intéresse pas les gens. Euh, Si tu dis, voilà, telle personne que tu connais, euh, dont tu regardes les vidéos, euh, qui vient de parler de telle maladie, parce que tu le sais pas, mais elle a telle maladie, je dis peut-être que ça va attirer les gens, et puis avec l'idée que dans un deuxième temps, je fasse venir de plus en plus de gens qui sont des anonymes, ce qui est déjà le cas, hein. j'ai fait fait venir des euh, membres d'une association euh, autour du handicap euh, et de la différence, qui sont pas du tout des créateurs, et la la vidéo a beaucoup, beaucoup euh, plu aux gens, Donc le premier truc c'était ça, c'était attirer les gens dans un premier temps avec des têtes connues pour donner la parole à des anonymes après. La deuxième chose c'est que euh, tous ces gens là, jusqu'à présent c'est des gens que je connais connais perso, et puis en plus c'est des gens qui sont habitués à parler face cam, et que mine de rien, euh, dans un dialogue à deux comme ça, si tu donnes la parole à quelqu'un qui a peut-être des choses très intéressantes à raconter, mais qui va pas réussir à le faire parce qu'il va être bloqué par la caméra ou par l'environnement, les les lumières, le, le fond vert, machin, etc., et du coup c'est, c'est, c'est dommage pour tout le monde c'est dommage pour la, la personne en question qui va se sentir mal de pas avoir réussi à, 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 à parler c'est dommage pour les gens qui regardent parce que du coup bah, c'est pas très instructif etc. Donc, euh, donc c'est aussi une façon de m'assurer que c'est quelqu'un qui est à l'aise face à la caméra et quelqu'un qui va réussir à faire passer le, à faire passer le message qu'il a envie de faire passer mais voilà, en passant par des assauts ou en En rencontrant les gens avant, euh, à à terme, je je peux aussi me dire que je vais rencontrer des gens plus anonymes ou ou en tout cas moins moins connus et qui vont, euh, qui vont pouvoir témoigner aussi
1: et juste pour ne euh, pas laisser ça en, en suspens, euh, OGG donc euh, ouais. elle, euh, le, le nom que je, je viens d'oublier immédiatement la prosopagnosie, c'est ça, et c'est en fait la difficulté à mémoriser le, le visage visages, ouais. euh, des, des gens ouais. euh, et donc effectivement elle explique dans cette vidéo le, tous les, les, les techniques qu'elle a pour un petit peu se, se rappeler faire la, la différence entre les, les personnes qu'elle, qu'elle rencontre euh, tous ces sujets de, que tu abordes de manière très sérieuse, Très posé. Euh, Des fois aussi, ça ça a pu te poser problème parce que euh, je 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 vais te laisser euh, en parler, mais tu as fait euh, une vidéo euh, sur le pénis et euh, ouais. ensuite une vidéo sur euh, le clitoris. C'était dans, euh,
0: dans ma période latin. Je faisais...
1: <rire> Mais est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé Est-ce qu'a priori, donc, au départ, la vidéo sur le pénis, tout s'est bien passé pour ah bah, au... De cette vidéo au
0: départ, et à... enfin, tout du long en fait. Euh, la, la vidéo sur le pénis, c'était euh, euh, pourquoi le pénis devient tout petit quand il fait froid. Donc euh, j'ai fait euh, la vidéo où j'explique, euh, où j'explique ça. Elle a été, je ne sais plus, c'est deux ou troisième des tendances. Ce qui est... Les tendances,
1: effectivement, la page des entre guillemets qui, algorithmiquement, euh, sont les, les plus vues ou qui. c'est qui pas est, forcément enfin, les plus vues, les, mais, mais c'est celles mais qui sont. À un instant T, sont. Euh, voilà, buzz. Génère,
0: dire, génère ouais. beaucoup, euh, soit beaucoup de commentaires, soit beaucoup de pouces qu'il soit euh, voilà. le rouge ou bleu d'ailleurs, mmh. euh, beaucoup de commentaires, qui a la plus grosse progression, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est pas forcément le plus grand nombre de vues, mais si tu fais euh, 100 000 vues en... en 24 heures, tu te retrouves assez facilement dans les, dans les tendances. Donc c'est en tout cas des vidéos qui sont mises en avant euh, par, par l'algo, euh, un des algorithmes voilà. YouTube. Donc cette vidéo-là sur le pénis s'est euh, trouvée dans, le, dans les tendances. Euh, du coup, euh, comme elle est, euh, vue, elle est dans les tendances, elle est encore plus vue, euh, donc elle a, fait, elle a fait un bon nombre de vues, j'ai plus ça en tête parce que je ne suis pas un obsédé, mais euh, des chiffres. Précision euh, importante. Voilà. Euh, mais en tout cas, voilà, elle a vécu sa vie et euh, ça, c'est, c'est une vidéo qui a très bien marché. Euh, et puis quelques temps après, j'ai fait une vidéo sur le clitoris qui partait du postulat que... Euh, Personne n'en parle jamais et qu'en parler c'est sale et que c'est tabou et que c'est parce que ça tourne autour de la sexualité féminine et du plaisir féminin euh, et que voilà, ancestralement c'est un truc qui est, qui est tabou. Et, euh, et pour une raison que j'ignore, parce que je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais cette vidéo s'est retrouvée un euh, démonétisée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pub dessus. 2. Euh, euh, interdite au moins de 18 ans et du coup, complètement absente de, des tendances, ce qui fait que bah, l'effet d'entraînement euh, euh, n'a pas eu lieu, donc elle a fait beaucoup moins de... En tout cas, le, la courbe de progression des vues par rapport à une vidéo habituelle et par rapport euh, à celle du pénis notamment, euh, elle, elle, elle s'est trouvée cassée au bout, de, au bout de quelques heures parce que ça commençait à faire beaucoup de vues, et puis finalement, elle était plus nulle part, et puis elle était interdite au moins de 18 ans, elle n'était plus recommandée, plus dans les tendances et tout, donc... Donc je sais pas si c'est parce que des gens ont signalé la vidéo comme euh, contenu offensant. Je sais pas si c'est l'algorithme YouTube qui a dit « oh là là, ça, très c'est pas très, euh, c'est pas très euh, annonceur-friendly euh. ». Ce qui serait
1: très problématique. Euh,
0: bah, alors encore une fois, je ne sais pas. Donc je ne peux pas me prononcer. Mais oui, ce serait un problème de se dire que « mais en même temps, ça » pédagogiquement parlant, ça apporte de l'eau à mon moulin. C'était justement le, 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 l'idée de départ de ma vidéo, c'était de dire « c'est bizarre, on peut parler de tout, mais par contre le clitoris c'est sale et c'est machin, etc. Donc, » euh, Donc oui, en tout cas, ils ont estimé que c'était... Euh, euh, ça n'était pas monétisable et que ça, n'était, ça devait être interdit au moins, de, au moins de 18 ans, alors que c'est du, purement du euh, factuel médical, il euh, n'y a pas de... et depuis... Euh, dans les bouquins de SVT euh, des collégiens euh, il y a euh, mention et euh, schéma sur le sur le clitoris euh. donc j'espère qu'ils vont pas être interdits au moins de 18 ans parce que ce serait ce serait chiant euh,
1: et aujourd'hui cette euh, vidéo elle est toujours interdite au moins de 18 ans
0: alors je sais que j'ai ils ont euh, j'ai fait mon j'ai fait mon j'ai fait mon Calimero sur les réseaux sociaux, ça a fait pas mal de foin, et j'ai posé la question à un, à un contact chez YouTube, donc du coup il m'a dit oh, « t'es un peu chier quand même ». Donc ils, ils me l'ont remonétisé, et ils ont fait sauter l'interdiction au moins de 18. Je suis pas sûr, faudrait que je check, je, je me demande si l'interdiction au moins de 18 est, est pas revenue par la suite. Euh, alors, truc drôle, euh, le, j'ai que deux vidéos interdites au moins de 18 ans sur ma chaîne, c'est celle-là et celle du... Du tatouage parce qu'on voit mon cul.
1: Ah oui. Voilà.
0: Oui. Pareil, je sais pas si. Je pense que là pour le coup, comme c'est arrivé beaucoup plus tard, je pense que celle-là, elle a été, euh, elle a été signalée.
1: C'est une vidéo que je vous conseille euh,
0: beaucoup. Voilà. Laquelle
1: Les deux. <rire> <rire> euh, donc on parlait de d'éducation euh, de. Voilà et puis toi enfin tu tu montes aussi ton cul dans, dans les vidéos etc. et ça, ça 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 me fait penser tout de suite parce que donc euh, as des enfants et ouais. qui eux-mêmes euh, se, se sont lancés sur avant euh, moi sur, même avant avant toi ouais. en fait. Ils sont lancés sur 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 YouTube euh, est-ce que tu peux me me dire comment euh, tu les accompagnes euh, là-dedans est-ce que tu les encadres Est-ce que tu leur dis mmh. « Ah, ça, ça, c'est peut-être bien, ça, c'est moins bien, fais attention, etc. » Comment ça
0: se passe euh, le, le premier à s'être lancé, euh, c'était mon fils, qui, à l'époque, avait euh, n'avait qu'à 16 ans et demi, mais maintenant, et qui, à l'époque, on avait peut-être 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Peut-être même euh, 12. Euh, à l'époque, je faisais... Euh, on, on écrivait ensemble, on tournait ensemble, et euh, c'est moi qui montais parce qu'il ne savait pas faire. Donc, j'étais présent... Euh, du Début à la fin du processus, donc c'était assez facile. Euh, ensuite, ma fille s'est lancée, elle, elle s'est lancée euh, toute seule, enfin en tout cas avec son, avec son frère ou toute seule, mais sans moi. Euh, et mon fils a pris de l'autonomie là-dedans, donc maintenant, moi j'interviens très très peu dans leur, euh, techniquement. Mais euh, évidemment, euh, avant qu'ils mettent leur contenu en ligne et même avant qu'ils tournent, parce que pas leur faire perdre de temps, euh, je discute avec eux pour. Euh, essayer de leur faire passer le message euh, qu'il y a des choses qui se racontent d'autres qui se racontent pas j'ai assez peu à les censurer en vrai parce que ils, je crois qu'ils ont intégré le truc euh, d'eux mêmes mais bon ça peut m'arriver de les mettre en garde en disant fais attention ça ce genre de truc euh, euh, soit la blague est un peu touchy soit euh, là dessus tu vas te faire euh, vanner euh, bon, voilà, ça peut arriver euh, et puis a euh, posteriori euh, il euh, y a évidemment, euh, de toute façon, des gens qui sont insultants, euh, euh, agressifs euh, dans, les, dans les commentaires. Donc il euh, y a aussi un travail de, de débrief après, en disant c'est ce pas des insultes qui sont dirigées contre toi, en tant que personne, c'est des insultes qui sont dirigées contre le, l'espèce de personne publique à toute proportion gardée que tu, que tu représentes. Euh, voilà euh, t'as énormément pour mon fils c'est énormément d'insultes sur le, euh, le physique sur euh, le fait qu'il ait des bagues euh, aux dents euh, machin ou sur sa coupe de cheveux etc pour ma fille euh, qui euh, mon fils a 50 000 abonnés euh, ma fille a vraiment tra- 2000 abonnés donc euh, elle a moins de moins de trolls parce que ça arrive avec le avec le, le nombre d'abonnés mais il y a quand même des trucs enfin euh, euh, elle a 12 ans euh, sur des vidéos où elle en avait 10 euh, il y a quand même des, des gens qui la traitent de sale pute et euh, ce, genre de, ce genre de choses donc bon oui effectivement c'est un truc que tu reçois violemment quand t'es un enfant si tu t'imagines que vraiment c'est à toi qu'on parle après euh, quand tu fais un peu de de pédago et que tu dis non tu sais c'est juste euh, c'est, pas, c'est pas ces vrais mots là qui sont dirigés vraiment contre ta personne c'est euh, un type qui balance une injure parce que il, parce que c'est comme ça que ça se fait sur internet et parce que quand tu T'es jaloux euh, ou aigri, ou euh, bref, peu importe, tu, tu as des comportements de ce type-là, mais c'est pas. Enfin, faut prendre un peu de recul par rapport à ça.
1: Et euh, dernière question, euh, comment. Euh, parce que là, effectivement, euh, il faut oser se, 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 se lancer, créer mmh. sa chaîne, euh, etc. Et, euh, et je sais que tu as pris part à des, des conférences euh, à, au Frames Festival sur le sujet euh, toi euh, quand tes enfants se sont lancés euh, ou, euh, voilà, ou de manière générale quand tu rencontres des jeunes qui veulent se lancer quel genre de, de discours tu tiens euh, quand, euh, quand il voilà, y a des gens qui se disent ah, j'ose pas forcément peut-être par peur des, de la critique, du regard des autres etc euh,
0: le, le t'as évidemment des conseils à plusieurs, euh, plusieurs niveaux mais le premier truc c'est euh, si tu lances une chaîne YouTube parce que t'as envie d'avoir une chaîne YouTube tu prends le, vraiment le truc euh, par le mauvais sens et si tu lances une chaîne YouTube parce que t'as envie d'avoir plein d'abonnés tu prends le, pro- tu, fin, tu prends le truc par le, par le mauvais bout aussi quoi donc mon premier conseil c'est euh, lance pas une chaîne YouTube écris des vidéos sur les trucs que t'as envie de raconter que ce soit euh, de l'humour, de de la vulgarisation, de, du, du, de la beauté, du, des tutos, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, écris des trucs, un, qui t'intéressent, deux, pour lesquels potentiellement tu te dis que tu as une espèce de... sinon de légitimité au moins euh, que ce que tu as raconté, c'est quelque chose qui, 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 qui a une valeur ajoutée et qui va intéresser un peu les, les gens et leur apprendre quelque chose. Euh, donc, euh, donc c'est ça, c'est d'abord, euh, concentre-toi sur ton contenu, sur ce que tu as envie de faire ce qui te plaît et ce que tu peux apporter, euh, ce que tu peux apporter aux gens. C'est, le, c'est, la, c'est la première chose. Et quel que soit, euh, on a pas mal parlé à Frames aussi de la place des femmes sur, euh, sur, euh, sur YouTube, sur euh, ne te sens pas contraint parce que tu es un mec de faire euh, de l'humour ou, euh, ou, ou que sais-je et te sens pas contrainte parce que tu es une fille à faire de la beauté ou du... Euh, ou de la mode, ou du lifestyle, ou je sais pas. enfin Vraiment, fais le truc qui te plaît, qui te tient à cœur, et, et, et où tu as des trucs à raconter. Euh, et puis après, la deuxième chose, c'est euh, sur le côté se lancer, euh, c'est... Euh, quand tu as ton permis de conduire et que tu commences à conduire, tu ne sais pas vraiment conduire, Enfin, tu, tu apprends en, en faisant. Quoi. Donc au début, tu conduis euh, doucement, euh, tu n'es pas forcément super assuré et tout, puis au fur et à mesure, tu prends de l'assurance et, et tout va bien. Quoi. Donc faut pas se fixer une espèce de pression de résultat euh, euh, dès le départ. Il faut se dire, cette vidéo que je fais là, c'est ma première vidéo, elle va pas être parfaite parce que je vais pas m'étalonner sur des gens qui font ça depuis 5 ans. Ou alors je vais aller m'étalonner sur leur propre première vidéo s'ils l'ont pas euh, s'ils l'ont pas supprimée. Mais euh, voilà, se donner la, la permission de débuter, de se dire je vais apprendre et je vais m'améliorer. Euh, et puis ne pas se comparer avec d'autres gens, juste se dire voilà, moi j'ai envie de faire le, le truc le plus le, le meilleur contenu que je puisse faire moi, mais je vais pas aller me comparer avec des gens qui font ça, qui font ça depuis, euh, depuis euh, super longtemps. Donc euh, voilà, et puis après, de façon très technique, euh, mais ça c'est, encore une fois, je ne suis pas le premier à le dire, mais il euh, n'y euh, a pas besoin d'avoir un studio avec fond vert et des éclairages de ouf et un, un matos dingue. Par contre, il y a besoin d'avoir un, un micro pour qu'on entende ce que tu racontes, parce que euh, c'est, enfin, avant d'avoir un, une super caméra, un super appareil photo, euh, vraiment l'important c'est le, c'est le son, parce que une vidéo inaudible, euh, c'est pas une vidéo que personne ne peut, peut regarder alors qu'une vidéo avec une image un peu moyenne mais où on entend vraiment le propos ça se, ça se gère quoi
1: et j'espère que le son de ce podcast sera correct j'espère aussi merci beaucoup Julien pour le temps que tu m'as consacré merci à toi et à bientôt sur ta chaîne Dans Ton Corps
0: ça marche, à bientôt
1: Un grand merci à Julien Méniel de m'avoir consacré un peu de son temps et un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode bonus de NoTube. Euh, Si ça vous a plu, vous pouvez évidemment le partager à vos proches et lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est plus qu'un petit pouce bleu YouTube, mais ça représenterait un gros coup de pouce pour nous. Donc, merci beaucoup et à très vite. Merci à ceux qui sont restés euh, après le le générique. Euh, Voilà, donc euh, ça ça va devenir une petite habitude. euh, Quelques questions bonus avec euh, notre invité du jour, Julien Méniel. Euh, Donc je vais simplement t'énoncer. Voilà. des des petites questions et tu peux me répondre de façon spontanée un conseil Euh, donc voilà, pour commencer bah, très simple, une une vidéo sur Youtube qui qui te plaît particulièrement qui t'a
0: marqué Euh, alors une vidéo euh, c'est compliqué une une chaîne qui me plaît beaucoup c'est Copains du Web Euh, voilà, c'est un type qui fait des vidéos avec une cagoule et qui raconte plein de trucs très sensés mais avec, dans un univers super what the fuck, ça se raconte pas, ça va se voir. Mais voilà, allez-y, copain du web.
1: Je plus sois. Euh, peut-être plus difficile, une émission de télévision.
0: Oh. <rire> ouais, effectivement, c'est très difficile. Une émission de télévision... Euh, passée... Qui, ou... qui... Ah, passé ou... Tu peux, euh... tu peux. Si D'accord. aujourd'hui,
1: tu as le droit de pas aimer ce qui ouais, se passe à la Ouais, télévision. j'en ai une.
0: <rire> euh, droit de réponse, euh, animé par Michel Polak. C'est à ça que... Euh, c'est à ça que devrait ressembler Twitter.
1: Et j'ai, c'est, cette émission est vraiment disponible en DVD en plus, je crois. C'est vrai, Lina, je... Lina, du ouais, ou Sur Lina, Lina, je pense qu'il y a Voilà, un... y a, y a, c'est, c'est vraiment accessible. Euh, un film
0: Un film. Euh, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Euh, j'ai une... Je m'endors. Devant n'importe quel genre de film c'est... Et je me suis endormi devant celui-là euh, Cinq fois au moins Et je l'ai vu il y a très peu de temps Et c'est vraiment un chef dœuvre
1: Et en plus un film où on... on s'endort ou... enfin Il y a en tout cas <rire> une mise en abîme intéressante euh, Une série euh...
0: Une seule Putain, C'est horrible, Tell... tellement horrible Je suis tellement incapable de faire ça, de faire des choix euh... Ça
1: peut être récent, la dernière qui t'a marqué ouais. euh...
0: Love Sick euh, qui est l'histoire d'un type qui, à qui on annonce qu'il a une infection euh, sexuellement transmissible et qui rappelle toutes ses anciennes compagnes euh, donc chaque épisode a le nom d'une, de ses anciennes compagnes c'est une série anglaise donc c'est une série géniale
1: euh, c'est pas une question piège mais un podcast que t'écoutes ou si t'en écoutes
0: euh, J'écoute euh, cast le, le podcast de Flaubert.
1: De Flaubert qui est auteur notamment pour euh, Golden, qui Moustache. Est, euh,
0: Golden Moustache, Studio Bagel, euh, voilà. Voilà, qui fait euh, plein de beaucoup, choses. Beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. et c'est, bah, je, c'est extrêmement, extrêmement drôle.
1: Euh, un site internet
0: <rire> Je vais m'afficher. Euh, footparisien.com c'est un site qui recense toutes les infos sur le PSG. Voilà, je suis, je suis supporter du PSG.
1: Ça m'a très, 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 curieux. Euh, une application.
0: Une appli. Euh... L'appli qui a changé ma vie, c'est Google Maps parce que j'ai un sens de l'orientation de merde, mais je vais pas vous dire Google Maps, c'est pas possible. C'est une... très corpo. <rire> Putain oui. Euh... Euh... Une appli. Est-ce que j'ai le droit de consulter mon téléphone Oui, bien sûr. C'est pas très radiophonique, mais tu couperas. Euh...
1: Il y a beaucoup d'applications. Je peux, je peux te. Ah, pas tant que ça.
0: Euh...
1: Voilà, pour l'anecdote, moi, voilà, pour pour meubler un peu, je peux dire que je classe mes applications par couleur.
0: Et moi, euh... je suis daltonien, donc je ne fais pas ça. Ah mince. <rire> <rire> euh, une appli. Ouais, je vais, euh, voilà. la dernière appli qui m'a vraiment bien servi c'est l'appli du Hellfest parce que tu peux avoir, euh, euh, tu peux avoir les, les rappels les notifs quand euh, les concerts que tu as envie de voir vont commencer et tu peux recharger ta carte euh, pour payer tes bières c'est voilà. tout ce qu'il
1: faut euh, donc justement un, un groupe de musique euh,
0: je vais tricher, deux groupes de musique euh, Ultra Vomit groupe euh, français de métal parodique à, 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 vraiment extrêmement drôle euh, et euh, Every Time I Die qui est un groupe euh, américain euh, que j'ai découvert au euh, Hellfest cette année et qui est, pareil ça se raconte pas ça s'écoute mais euh, Every Time I Die une ville euh, Londres euh, euh, est-ce qu'il, ce qu'il faut détailler non Londres c'est parce, parce que Londres.
1: Un mode de
0: transport, je précise
1: euh, que ce soit en milieu urbain ou, ou non
0: euh, Mes pieds. Je suis un, un énorme marcheur et je pense que notamment à Londres mais dans toutes les villes du monde et de France, c'est le meilleur moyen de découvrir un endroit, c'est de marcher parce qu'on rencontre les gens.
1: Ouais. Euh, un restaurant ou un type de, de nourriture Euh...
0: Je vais tricher, je vais en dire deux. Euh, la brasserie du deuxième art, euh, rue Montmartre, je crois, qui est un resto végé, vegan succulent, pour moi qui ne suis ni végé ni végane. Euh, c'est, c'est vraiment un endroit à découvrir, c'est très cool. Et euh, le Bon Boc, qui est euh, du côté de Pigalle, pas loin de l'Elysée Montmartre, je crois, euh, qui est un... un, un une brasserie, enfin euh, un resto vraiment à l'ancienne qui est resté dans son jus où on mange des trucs genre des, des rognons des, des, de la, de la, des pieds de cochon de la tête de veau et où on boit de l'absinthe et c'est vraiment extrêmement à l'ancienne mais c'est très très cool Deux conseils euh, très opposés Voilà mais comme ça il euh, y en a pour tout le monde
1: Et euh, enfin pour finir, une passion honteuse s'il y en a une
0: Ah oh putain il y en a tellement euh, Une passion honteuse, bah j'en ai déjà, j'en ai euh, déjà non, ça parlé compte pas, ça, ça compte, compte pas, pas. <rire> <rire> euh, <rire> Euh, c- c- cette fascination que j'ai longtemps vouée euh, au clip euh, toxique de Britney Spears, mais j'en, ai, j'en ai déjà parlé euh, chez les, les, les potes de, du club euh, dans euh, YouTube. Donc, euh, je vais essayer de te trouver une autre passion honteuse euh... le ménage. Euh, c- c'est... c'est pas une passion, c'est mais c'est une qualité presque. En fait. Ouais, je sais pas, ouais, non, c'est... C'est, c'est, une, c'est une espèce de. En fait, quand je suis en colère, je fais du ménage. C'est-à-dire que, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Ou malheureusement. Heureusement pour le côté colère, malheureusement pour l'état de mon appart. Mais quand je suis en colère, je fais du ménage. Voilà.
1: Ça sera la chute de cette émission. Et je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, Julien.
0: Au revoir.